0: kajian ilmiah Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh
0: Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu min syururi anfusina wa sayyati amalina Mayyahdihillah fa huwal muhtadah وَمَن يضلل فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ وَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ya ayuhal الذين amanu الله wa kulu qawlan sadida لكم lakum ويغفر لكم wa ومن يطع الله wa فقد فاز wa rasulahu faqad faza khawzan Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi min nafsi wahida wa minha wa wa وتق الله الذي تسألون به والأرحام الله كان عليكم رقيبا أما بعد نستقى الله وخر الهدى الله عليه وسلم umur الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة bidatin وكل ضلالة في النار ما شرع مسلمين wa Apabila kita berbicara tentang masalah anak itu artinya kita sedang berbicara masalah generasi penerus Nilai sebuah generasi penerus tergantung bagaimana dengan generasi sebelumnya Apabila generasi penerus bagus akhlaknya, bagus agamanya itu merupakan hasil didikan daripada generasi sebelumnya Apabila generasi penerusnya, tipis keimanannya, miris keislamannya, itu merupakan hasil daripada godokan generasi sebelumnya. Karena pada dasarnya, anak dilahirkan ke dunia ini, itu dalam keadaan suci, bersih. ibarat selembar kertas belum ada guratan-guratan sedikit pun. Itulah yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan fitrah suci, bersih. Fa yuhawwidanihi wa Kedua orang tuanyalah Yang telah merubahnya Menjadi Majusi Menjadi Yahudi Menjadi Nasrani. Ini merupakan hasil Daripada didikan kedua orang tua Apabila seorang manusia Memiliki anak Pastilah Ketika ditanya Apa jenis ataupun karakter Anak yang dia inginkan Kalau dia seorang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Yang menginginkan akhir akhirat, Pastilah jawaban pertamanya adalah Ingin menjadi, ingin sekali mendapatkan seorang anak yang soleh dan soleha Namun apabila orientasinya dunia Orientasinya materi semata Tentu dia akan menjawab Saya akan, saya menginginkan anak saya menjadi seorang yang sukses Dokter, Menteri, Presiden, itulah keinginannya. Dan tidak begitu mempedulikan masalah keimanannya. Ini merupakan, Ikhobuddin, bagaimana cara orang tua mendidik sang anak. Ikhobuddin, rahimahnya wa Apabila kita ingin membentuk karakter seorang anak. Kira-kira dari mana kita mulai? Kita ingin membentuk karakter seorang anak. Yang satu mengatakan saya ingin anak saya menjadi seorang dokter Saya ingin anak saya menjadi seorang sarjana yang mumpuni misalnya Dari mana kita mulai? Atau saya ingin menjadi ingin seorang anak yang soleh dan soleha Dari mana kita mulai? Kira-kira dari mana? Dari rumah Dari mana? Dari rumah Ada lain? Tanyaan? hampir betul, walaupun salah diri
1: sendiri
0: diri sendiri hampir betul dari kecil dari dari istri kenapa istri? istri yang soleha, artinya dimulai dari mencari pasangan itu dia mencari pasangan dan Apabila kita menginginkan pasangan yang baik, tentunya sebagaimana yang kata Ah tadi, dimulai dari diri sendiri. Kita ingin seorang istri yang soleh atau yang solehah, yang kita katakan ah, paling tidak istri saya hafal lah 15 juz, supaya nanti dia mengajarkan anaknya Alquran dengan mudah. Terus, antum berapa juz? setengah jus, seperempat jus. Demikian. Kalau mau memancing ikan paus, jangan pakai cacing tanah. Yang dapatnya ikan cepat. Pancinglah dengan umpan yang besar, maka yang dapat akan ikan besar. Dan memang Ikhwanuddin, untuk mendapatkan ikan besar itu rumit. Kalau yang kecil-kecil banyak. Sebagaimana umpannya juga banyak. Untuk mendapatkan sesuatu Yang berkualitas itu nggak banyak. Makanya wa iyyakum. Ketika kita berbicara tentang membentuk karakter seorang anak, bukan anaknya yang pertama kita bentuk-bentuk, tetapi membentuk siapa yang membentuk yang akan membentuk. Kita ingin mendapatkan sebuah roti yang yang empuk, yang lezat, tapi pembuatnya nggak pandai buat roti. Kira-kira, akan mungkinkah mendapatkan Sebuah roti yang lezat dan empuk? Tidak akan mungkin Kenapa? Karena, Karena si pembuat roti Buta akan ilmu bagaimana Cara membuat roti Oleh khani ya. Dalam Islam Ketika kita membicara Masalah tarbiyatul awlat Mendidik seorang anak Kita bicara masalah membentuk karakter Seorang anak tentunya kita ingin membentuk karakter siapapun dia ingin karakter yang baik tentunya. Ya, sepro se se sebesar-besar maling dia tidak akan ingin anaknya kepingin menjadi maling juga. Yakinlah itu ikhwahiddin. Sepreman-premannya seseorang dia tidak akan mungkin dia tidak ingin memiliki anak juga seperti dia. Dia pasti menginginkan kalau bisa saya berharap anak saya jangan seperti saya. Saya ini preman Anak saya maunya ya rajinlah ke masjid Itu khabiddin Itu merupakan naluri fitrah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita Kepada semua manusia Oleh karena itu iyyakum Dalam membentuk karakter seorang anak Maka dimulai dari mencari pasangan Dari mencari pasangan Kalau antum memil- menginginkan A saya kepingin anak saya menjadi seorang dosen, ya, menjadi seorang dosen, maka ikhwanin ketahuilah bahwasanya harus dicari si orang yang bakal menjadi istri kita itu yang bisa menuntun si anak bisa menjadi dosen. dengan cari yang istri yang tamat tk, nanti ketika dia ditanya oleh anaknya dia nggak ngerti, kenapa? dia belum makan bangunan sd. Belum makan bangku sekolah, bagaimana mungkin dia bisa dia bisa membimbing anaknya sampai menjadi seorang dosen? Ini kan COVID-19. Oh, tapi kan ada seorang yang dosen, seorang dokter, padahal orang tuanya petani. Iya, ada. Tetapi tentunya si orang tua tidak bisa membimbing sebagaimana membimbing anak sampai ke cita-citanya. Tapi kalau orang tua bisa membimbing, dia akan lebih mudah untuk menggapainya. Tentunya kita seorang Muslim bukan dosen yang kita inginkan, bukan pilot yang kita cita-citakan. Yang pertama yang kita cita-citakan adalah seorang anak yang soleh atau solehah. Oleh karena itu dalam Islam ikhafidin, ketika mencari pasangan Rasulullah Sallallahu Sallam mengatakan tungkahul mar atul arba'in. Wanita itu dinikahi dikarenakan empat hal. li jamalha dikarenakan kecantikannya wali hasabiha dikarenakan keturunannya berasal dari keturunan yang terhormat yang baik-baik kemudian wali maliha dikarenakan hartanya wali diniha dan dikarenakan agamanya Rasulullah pilihkan yang prioritas apa kata beliau Val farbidati din taribat yadak. pilih yang prioritaskan wanita yang memiliki agama yang baik yang solehah taribat yadak kamu pasti akan beruntung pasti akan beruntung jadi ini yang pertama kalau dia seorang yang solehah kemudian dia cantik misalnya seorang yang solehah kemudian dia kaya misalnya Seorang yang solehah, kemudian dia misalnya keturunan ningrat misalnya. Tetap yang solehah yang pertama. Jika tidak ada semua pilihan. Yang ada hanya pilihan satu. Seorang wanita yang cantik jelita, putih, bersih. Tapi salat pun gak tahu. Gak pernah salat sejak kecil. Yang satu agak-agak hitam. Tapi dia solehah. Maka Iqafiddin pilihlah yang kedua. Pilih yang kedua. Taribat yadak, kamu akan beruntung. Kalau pilihannya seperti itu. Tapi kalau ada empat-empatnya, Masya Allah, saya nggak akan kasih tahu kantum informasinya itu. Denikan ikhufidin rahimunallah wa'iyyakum. Ingat, prioritaskan seorang wanita yang solehah dalam mencari pasang. Kemudian, demikian juga laki-laki. Rasulullah wasallam bersabda, akum, apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian suka agamanya dan ahlaknya, nikahkan dia dengan anak gadis kalian, nikahkan dia dengan wanita-wanita kalian. Ini khabarin, Kalau seorang yang baik agamanya baik ahlaknya, menikah dengan seorang wanita yang solehah, maka kemungkinan besar Dia akan mendapatkan keturunan Yang soleh dan solehah juga Kemungkinan besar Walaupun kita tidak bisa pastikan Mengapa demikian? Karena masalahnya Iqofiddin Terkait dengan masalah hidayah Bukankah Seorang nabi sendiri Ada memiliki seorang anak yang Yang kafir Nabi apa itu? Nabi Nuh Apa ada orang yang lebih solehah ketimbang Nabi Nuh? Tidak ada Tapi ternyata Ketika anaknya melihat langsung bagaimana air bah melanda setiap sudut tempat mereka Dipanggil anaknya Ya Abu Ya Abu Nayyya wala takum ma'al kafirin Wahai anakku mari Mari ikut bersama saya Bersama saya untuk menaik ke dalam Ke, ke kapal ini Wala takum ma'al kafirin Jangan kamu termasuk orang yang kafir Apa katanya qala <Sawa> sya'awi ila jabal y'simuni minal alma. Enggak, aku kalaupun ada banjir seperti ini aku nanti akan lari ke gunung. Y'simuni <Sawa> minal itu akan menyelamatkan aku dari badai. Apa kata Nabi Nuh? Qala <Sawa> asimal yawm. Hari ini tidak ada yang selamat. Illa <Sawa> marahin, kecuali yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hala bainahumal fakana mereka pun dipisahkan oleh apa oleh ombak dan anaknya termasuk orang-orang yang ditenggelamkan dan orang yang ditenggelamkan itu semuanya orang-orang kafir nabi nuh tapi kofidin jangan jadikan itu sebagai dalil kita cari istri yang penting bersih putih seksi walaupun nggak tahu sholat nggak bisa baca quran kita sendiri jarang-jarang ngaji kemudian dapat anak nakal yang luar biasa Gimana suruh salat? ma aja nggak salat. Kemudian mengeluh. Kenapa ini anak saya begini? Ya wayarlah. Kenapa anak Nabi Nuh saja kafir, apalagi anak saya? Nggak begitu dasarnya ya, Hafidz. begitu dasarnya. Ketika kita sudah berusaha dari awal, kita solehkan diri kita, kita cari pasangan-pasangan yang soleh. Udah, itu merupakan modal besar. Modal besar bagi kita. Untuk mendapatkan, ya, modal besar bagi kita untuk mendapatkan seorang anak yang soleh dan soleha. Demikiannya Covid-19. Kalau kita dapatkan seorang istri cantik jeli tak, masya Allah, dipandang takkan puas mata memandangnya, tapi nggak bisa sholat, bisa baca Quran, tak pakai jilbab kita dapati saja rambutnya dalam keadaan warna merah. Bagaimana mungkin? Kita bisa mendapatkan anak yang baik. Tentu PR kita juga pertama memperbaiki emaknya dulu. Emaknya dulu kita perbaiki. Kenapa? Emaknya ini akan berinteraksi dengan anaknya. Akan lahir dari rahim dia. Itu ya. Oleh karena itu, ya, Kalau mau ingin mendapatkan generasi yang baik, Maka pertama persiapkan perangkat SDM-nya. Perangkat Sdm-nya itu adalah ibu dan ayahnya harus benar-benar profesional dalam mendidik anaknya sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang pertama ya makanya ikhafidin dalam berumah tangga ini harus kita fahami ikhafidin jangan asal sekedar cantik ya tapi kalau cantik solehah ya semua juga minat Kayak lagi Kemudian apa namanya keturunan ningrat darahnya biru. Kalau ada itu ya bagus sekali, tapi kan jarang-jarang yang seperti ini ada. Itu Ikhfiddin wa ikum. Yang kedua yaitu addu'a bi bi Kemudian sudah dia berupaya, dia solehkan diri dia, berupaya untuk mendapatkan seorang wanita yang solehah dan setelah dia dapat setelah dia berusaha dapatlah tentunya seorang wanita yang solehah menurut menurut uh, penilaian dia udah kemudian apa lagi selesai belum doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala demikian ikhafidin karena ikhafidin inna ahbabata, kamu itu tidak bisa memberikan hidayah kepada setiap orang yang kau cintai tidak bisa Yahdi Tapi Allah yang memberi hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki Soleh sekalipun ayahnya dan emaknya Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberi hidayah Tak akan bisa menjadi generasi soleh dan Makanya doa kepada Allah Jangan terlalu pede Artinya saya soleh, isi saya alhamdulillah solehah Saya ustaz, saya ustazah Insya Allah anak saya pastilah bagus Eh jangan terlalu pede Ikhobiddin. Ingat bagaimana Kisah meninggalnya Abu Talib Paman Rasulullah SAW yang mati Dalam keadaan kafir Bayangkan Ikhobiddin Rasulullah itu setelah Meninggal uh, kakeknya Abdul Muttalib Itu diasuh sejak kecil oleh Pamannya Abu Talib Bayangkan Ikhobiddin Ini kan menandakan Abu Talib itu sangat paham Dengan Rasulullah Dengan Muhammad nih. Muhammad kecil sejak kecil dari dia Makanya Ikofid ketika orang-orang Quraisy mengatakan itu bohong itu si Muhammad menjadi nabi, dia nggak yakin. Kenapa? Dia tahu, ini anak sejak kecil dengan saya. Ya sama Kita mengenal seorang anak sejak kecil anak ini tak pernah bohong, bagus akhlaknya tiba-tiba ada orang yang menuduh dia pembohong. Kita kata nggak masuk akal. Ya. Makanya di dibela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sampai pembelaan tersebut Hingga Rasulullah SAW Mengumandangkan, memproklamirkan Kerosulannya, dia tetap bela Bela mati-matian Tapi saya Ternyata dia meninggal Bukan dalam keadaan Islam, meninggal dalam keadaan kafir Padahal dia tahu persis Bagaimana Rasulullah SAW Sejak kecil dengan dia Sejak kecil Itulah hidayahnya Makanya, jangan terlalu pede Ya Kita merasa soleh ha? istri kita merasa, kita sudah merasa soleh, baik, istri kita kita rasa sudah baguslah ini, ah pastilah dapat anak, belum tentu. Ikhuf. Ini bagaimana? Doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat bagaimana Ibrahim alaihissalam. Ibrahim itu ikhafidin mendapat julukan Khalilul Rahman. Rasulullah yang mengatakan apa kata Rasulullah? Inna Allahi taqaduni Khalila. Khalila. Allah itu telah menjadikan aku sebagai kekasih. Sebagaimana Ibrahim Sudah terlebih dahulu diangkat menjadi kasih Allah Subhanahu wa ta'ala Begitupun Iqafiddin rahimna Allah wa Dan so Ibrahim Ayat 35, apa doanya Ibrahim Wajnubni Wabaniya anna'budal asnam Ya Allah, jauhkan aku Dan anak-anakku Dari menyembah berhala. Bayangkan Iqafiddin Ibrahim Ya Seorang yang mengkibarkan tauhid bendera tauhid yang merenovasi mem, apa namanya memperbaiki Ka'bah yang anaknya dua-dua nabi dan rasul, bayangkan. Doanya apa? Wa jannubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. <tuh> Luar biasa ya Khofiddit. Saya kira sampai sekarang kita tidak pernah berdoa ya Allah jauhkan anakku dari menyembah berhala. Kalau kita kita sudah salapi enggak akan mungkin nyembah berhala. Kan begitu. Inilah Khafidin Nabi Ibrahim alaihissalam. doa Nabi Ibrahim yang lain Surat Ibrahim ayat 40. Rabi'jalni mukhim as-salati wa min duriyati. Ya Allah jadikan aku dan keturunan keturunanku menjadi orang-orang yang menegakkan solat. Masya Allah. Itu doa Nabi Ibrahim. Kita doa enggak? Ini permasalahannya. Ya, karena Khafidin Nabi Ibrahim itu khawatir dengan kondisi anak cucunya. Khawatir ketika dia nanti sudah berpulang ke Rahmatullah. Gimana dengan anak-anak dan cucunya? Apakah mereka nanti kembali akan menyembah berhala? Sebagaimana kaumnya yang menyembah bintang? <coughs> menyembah matahari, menyembah bulan. Bahkan menyembah nabrut manusia. Apakah begitu nanti? Makanya doanya. Rabbi. Rabbi ja'alli muqimah salati wa min durriyati. Ya Allah jadikanlah aku. menjadi orang-orang termasuk orang yang menegakkan sholat wamin duriyati dan juga keturunan keturunanku. Jadi kofindin jangan lupa doa, ya. Yang pertama tadi mencari pasangan yang soleh, yang solehah. Tentunya kita mulai dari diri kita. Setelah dapat jangan lupa doa kepada Allah Subhanahu Wa Tetap ya Allah, ya Allah berikan aku anak-anak yang bisa mengibadahkan dirinya kepada Engkau ya Allah. Kemudian doa Nabi Ibrahim yang lain. Dalam baqarah Bakkarah 128. Rabbana wajalna muslimainilah kawmin duryatinna ummat muslimatulak ya Allah jadikan kami yaitu dua orang yang menyerahkan diri kepadamu dan juga jadikan anak cucu kami menjadi manusia manusia yang berserah diri kepadamu itulah doa Nabi Ibrahim alaihissalam ya untuk anak anak dan cucu cucunya kemudian Ikhafidin Nabi Zakaria Apa doanya Soal Imran ayat 38 Rabbi habli Mil ladunka zurriyatan Innaka Ya Allah Berikanlah aku Keturunan yang tayyibah Yang baik Innaka sami'ud du'a Sesungguhnya engkau maha mendengar Doa permohonan Ini Khafiddin Para Nabi berdoa seperti itu Untuk keturunannya Bagaimana dengan kita kita berdoa seperti itu. Makanya ikhwahiddin jangan lupa. Di setiap doa kita ucapkan doa-doa seperti ini, di antaranya Rabbana hablana min azwajina wadhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Doakanlah ya, keturunan-keturunan kita. Kemudian ikhwahiddin, termasuk dalam rangka mendapatkan generasi yang berkarakter Tentunya berkarakter sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Yaitu ketika melakukan hubungan intim, jangan lupa baca doa. Jangan menterkam aja. Ada kode etiknya. Apa hubungan dengan generasi? Ada ya, Khabibuddin. Ada hubungannya dengan generasi. Rasulullah s.a.w. bersabda. "Lau anna ahadakum ida arada ayya ahlahu. Apabila salah seorang kalian ingin mendatangi istrinya, kala lantas dia katakan Bismillahi Allahumma jannibun ashshayton, jannibis shayton Artinya dengan nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari syaiton dan jauhkanlah apa yang akan engkau anugerahkan kepada kami juga dari syaiton. Artinya anak, apa kata Rasulullah? Fa inna hu Apabila dari hasil hubungan tersebut mereka mendapat anugerah seorang anak lamiaudurushalton abada maka setan akan tidak akan memudarakan si anak selamanya. <tuh> ya. Apa ada kaum muslimin gak hafal ayat uh, doa ini banyak banyak saya pernah tanyakan di pengajian di kantor ibu-ibu tahu nggak ini bacaannya. Gak tahu Ustaz. Jadi selama ini apa yang dibaca? Saya, Bismillah. Dah selesai. Bismillah, dah selesai. Lanjut. begitu, din Tidak. Ada doanya. Ya. Ingat doa ini. Ingat. Kita ingin mencetak. Kita ingin mendapatkan seorang anak yang soleh dan soleha. Jangan lupa doanya. Ya. Jangan lupa doanya. Ini saat penting din Makanya tadi kata Rasulullah SAW, kalau Allah beri Mereka anugerah berupa anak Tidak akan dimudarakan oleh setan selamanya Jadi penting ini Jangan ada diantara kita yang enggak hafal doanya Ustadz Saya belum hafal Sudah nanti saya tuliskan Tempelkan di dinding Jadi sebelum operasi Ayo Dek kita baca dulu Bismillah Bismillah Allahumma jannibna Begitu Ditalkinkan ke istri Udah lanjut Mati lampu Tidur maksudnya Demikian ikhobidin. Itu harus, ini doa penting Ya, penting Berarti, kalau yang nggak doa ini Ada anak, itu akan mudah di Dimudhorkan oleh syautan Makanya bapak dan ibu Yang punya anak, aduh anak saya Nakal kali Ustaz, suruh sholat Susahnya luar biasa, disuruh ini Nakalnya luar biasa, ingat-ingat Jangan sesali doa anak, jangan-jangan ketika Mencetaknya nggak baca doa Coba di review sejarahnya Oh iya betul-betul lu, Saya lu memang ini, itu deh tandanya Jadi jangan, jangan salahkan anak terlebih dahulu Jangan-jangan kita yang salah dari awal Mindsetnya sudah salah dari awal Ibaratnya ya Istri kita itu ladang Tanaman ladang kita untuk mencocok tanam Seorang suami adalah petaninya Tanaman yang tumbuh itu adalah anak Makanya Rasulullah Allah mengatakan Nisa'akum hartul lakum Wanita kalian adalah hartul lakum Ladang kalian Kita kaum laki-laki sebagai petaninya. Ladangnya bagus, petaninya bagus, bibit yang diletakkan bagus. Tapi ingat di Covidin, setiap tanaman itu ada hama. Bagus pun ladangnya, bagus pun bibitnya. Tapi banyak hamanya, itu akan memunculkan tanaman yang berpenyakit. Makanya harus disemprot. Apa semprotannya? Doa tadi itu. Karena hama yang paling ya Karena hama yang paling berbahaya Iqabuddin Yaitu setan ini ya Itu merupakan hama yang paling berbahaya Yang sangat berpengaruh Kepada akhlak manusia Iqabuddin Itu yang keberapa tadi? Yang ketiga Yang keempat Membentuk karakter seorang anak Yaitu iktisabu Bimal halal Yaitu berusaha Mendapatkan harta yang halal Ini sangat penting Kalau anak kita Jadi shelton Susah diatur Coba introspeksi Jangan-jangan uang yang kita bawa Harta yang kita nafkahkan Itu harta yang haram Kenapa ya Khabibdin? Kita berdoa kepada Allah Ya Allah, jadikan anak saya Anak-anak yang soleh dan soleha Sementara yang kita makan Itu haram yang kita berikan kepada mereka haram. Dan dari mana bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa? <coughs> Dalam sebuah hadis Ikhfidin wa hayminallahu dari Abu Hurairah Inna an innallaha tayyibun la illa tayyib. Sesungguhnya Allah itu baik tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Wa Allah amara mu'minin bima, bima amara bihil mursalit. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan orang-orang mukmin seperti perintah yang ditujukan kepada para rasul. Qala ta'ala, ya ayo rasul, minat ta'ibati wa'amalu saliha. Wahai para rasul, makanlah yang baik dan beramallah yang soleh. Allah juga firman. Ya ayo alladina amanu, kulu minat ta'ibati ma'arazaqanakum. Wahai orang yang beriman, makanlah dari yang, yang baik yang telah kami anugerahkan kepada kalian, yang halal. Bayangkan Ikhwahiddin, para rasul, apa mungkin para rasul makan dari makan yang haram? Begitupun Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, "Wahai sekalian rasul." Itu rasul diperintahkan seperti itu, apalagi kita yang bukan maksum yang bisa saja dikendalikan oleh syaitan. Kemudian beliau menyebutkan tentang seorang laki-laki, tsummadzakarar rajul, yutilu safar, wa akbar. sama', kemudian beliau menceritakan tentang seorang laki-laki yang safarnya sudah sangat jauh. Asya'atha wa akbar, rambut apa namanya? rambutnya kusut. Ya kalau safar dahulu kan naik unta. Rambutnya kusut wa aghbar berdebu. Yamuddu yadaihi ila sama', dia berdoa mengangkat kedua tangannya. Bayangkan ikhwatiddin, laki-laki ini memiliki dua syarat mustajabnya doa. Yang pertama yaitu safar, musafir. Salah satu doa yang dikabulkan adalah doa seorang yang sedang bersafar. Yang kedua yaitu mengangkat tangan. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Rasul mengatakan bahwasanya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala malu untuk tidak mengabulkan doa orang yang mengangkat tangannya sampai ke terlihat kedua, kedua telinga, kedua ketia. Dua-dua ada pada orang ini, tapi ikhfauddin Yamud ya sama dia angkat tangannya ke langit aku, ya rob ya rob wahai tuhanku wahai tuhanku mat'amuhu haram sementara makanan yang dia makan haram masyrabuhu haram minuman ya haram wa malbasuhu haram pakaian yang dia pakai juga haram wa ghudhiya biharam sering mengkonsumsi yang haram-haram Fa'anna anna Bagaimana mungkin Allah mengabulkan doanya? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan bahwasanya, sungguh daging yang tumbuh dari harta yang Hala yang haram maka yang berhak untuk daging itu adalah neraka jahat Apa mungkin anak yang soleh seperti ini, anak yang soleh seperti ini, gak mungkin ini Kalau sudah anak tersebut soleh dan soleh diharapkan besar dia masuk ke dalam surga. Tapi kalau daging-dagingnya tumbuh Dari harta yang halal, yang haram Ayahnya juga Menjadi gemuk dari harta yang haram Emaknya juga begitu Bagaimana mungkin akan muncul Generasi yang Yang soleh dan soleha ikhofidin. Akan mungkin Kalaupun ada, itu Allah Sudah sangat langka Demikian iqafiddin Bibit yang dia Tumbuh ya, Yang berasal dari Nutrisi-nutrisi makanan yang harap Bagaimana mungkin? Makanya usahakan Kalau kita ingin mendapatkan generasi Yang soleh-solehah Yang memiliki karakter yang baik Yang diinginkan Allah Rasulnya Maka bawa pulang Nafkah yang halal Yakini pastikan Uang yang kita bawa Nafkah yang kita bawa pulang itu 100% halal. Kalau seandainya ada syubhat, buang ini syubhat. Jangan dibawa. Karena bagaimanapun ikhfidin harta itu adalah syubhat. Rasulullah katakan bayinun, wa inal harama bayinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, wa Di antaranya ada perkara-perkara yang enggak jelas. Ini haram apa halal? Kalau yang seperti itu jangan bawa pulang. Dan jangan dimakan. Tapi ustaz banyak 100 juta ini masalahnya Masa nggak bisa? Itu masalahnya ya, Kalau masih 10 ribu Oh ini syubahat, gak bisa 10 ribu so, 100 juta, baru mulai Meleng, iya pak Cuk, Tapi sepertinya ya maslahat, mudarat Begitu nanti akhirnya Akhirnya dipakai, padahal dia tahu ini syubhat Jangan bawa Ke dalam rumah kita Jangan beri anak kita Dan istri kita makanan Jangankan yang haram Yang syubhat gak jelas saja halalnya Jangan bawa Makanya sering saya katakan Para suami-suami Yang membawa harta yang haram ke rumah itu pengkhianat Pengkhianat keluarga Mengkhianati anak dan istrinya Dan para istri juga Sering-sering nasihati suami Bang, gak apa-apa Sedikit rezekinya 30 juta sebulan gak apa-apa Tapi yang halal, itu dia, makin Gak apa-apa sedikit, yang penting halal sedikit itu kan tidak harus 100 ribu 30 juta juga sedikit bagi yang kebutuhannya setiap bulan 50 juta Miken, yang penting bukan banyaknya yang penting adalah halalnya makanya para salah kalau mereka mengantarkan istrinya, suaminya ke pintu apa katanya wahai abang da, ini bahasa kitanya lah Kami itu masih bisa bersabar dengan sedikitnya harta, tapi kami nggak akan bisa bersabar dengan dengan masuk neraka. Itu covid ya. Berarti istri juga harus beri apa namanya support kepada para suami, bang. Gak apa-apa, sedikit nggak apa Yang penting halal. Jangan dipaksakan. Kadang-kadang sang istri ini di rumah, bang. Abang bawa 70.000 ribu setiap hari. Kalau nggak, jangan pulang. Begitu diancam. Kalau abang mau sedikit, ini ada, palang pintu ini Begitu, jangan ketua rumah ini Karena kebutuhan kita satu hari Satu hari itu minimal 70.000 ribu bang Kalau enggak abang nggak usah pulang Silahkan abang jari, terserah abang mau cari apa Bagaimana? Mau abang maling, mau apa terserah penting 70.000 ribu, Masya Allah ini istri durhaka Kalau untuk punya istri seperti itu, cari aja istri yang lain Demikian di covid bisa seperti ini Sering saya katakan di pengajian Kalau dunia itu bisa kita setel. Bisa kita setel. Masalah kebutuhan bisa kita setel. Kita nggak bisa makan makan sop iga-iga. Sudah, makan sop ceker, kan bisa sama-sama. Atau iga-iganya ayam lah. Kan ayam juga punya iga-iga. Iya kan, COVID bisa setel COVID. Enggak bisa kita makan sop ya sudah makan ikan teri, nggak bisa makan ikan teri ya sudah makan apalah, ikan ikan teri kresek itu ya kan buat agak asin-asin kali, jangan dihilangkan rasa asinnya. Jadi satu ikan kresek bisa satu satu piring. Gak bisa juga ustaz ya sudah pakai kelapa. Gak bisa juga minyak jelantah tuh enak juga. Kalau pas gak ada apa, minyak jelantah campur nasi itu enak juga. Gak ada juga ya sudah pakai garam. Gak ada juga kecap. Gak ada juga ya sudah pakai nasi. Saya yakin kita masih hidup selama makan nasi. Aduh sad, gak bisa juga makan nasi cari nasi bulok gitu. Dunia bisa kita setel Jangan sampai kita memaksakan diri Dengan sesuatu yang kita nggak sanggup Inilah akhirnya Manusia-manusia terlilit hutang Untuk kerennya Terlilit kredit nah, begitu. Orang kalau bilang saya itu banyak hutang Wah banyak hutang Tapi kalau saya banyak kredit, nggak ah, masalah Masa sama-sama hutang gitu. Itu kofiddin Oleh karena itu Ya Kita setel diri kita. Ah, bagaimana kemampuan kita? Oh kita bisa misalnya uh, apa namanya satu setiap hari kita makan rendang, silahkan, gak ada masalah. Islam gak mengurangi. Islam tidak melarang silakan. Oh saya ustadz kalau mau makan biasanya ya yang sekali duduk biasanya lima ribu. Kalau lontong-lontong yang sarapan-sarapan 5000 ribu sudah gak level ustadz. Saya biasanya yang duduk duduk lontong ya jadi satu seribu begitu. Duduknya aja itu, belum makannya lagi. Udah, silakan tidak ada masalah. Ya, tapi memang benar dan halal. Islam enggak enggak melarang Rasulullah makan daging, ya. Tapi khofid yang halal. Itulah khofid, sesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi, yang keempat usahakan. Jangan sampai tidak diusahakan bawa harta yang benar-benar halal ke rumah kita. Yang syubhat lemparkan ke dinding. Jangan bawa pulang Karena kita ingin Generasi kita adalah generasi yang Soleh dan soleha Yang kelima Yaitu Orang seorang uh, Kedua orang Suami istri ataupun orang tua Berusahalah Berusahalah untuk Berbuat amalan soleh Karena dengan dia beramal soleh saja Itu akan ada pengaruh terhadap keturunannya Isya ya, jam berapa? Masih ada waktu. Lembar lagi. Karena amalan soleh dari kedua orang tua itu ada pengaruh berkah ya terhadap anak. Apa dalilnya Ifafiddit? Dalam soal Kahfi ayat 32. Allah Subhanahu wa taala firman, amal wa ammal jidar fa kana li ghulamain fil madinah wa kana tahtahu kanzuhuma. Wakaana abuhuma Adapun dinding ini kisah apa ini? Adapun dinding dinding ini milik dua orang anak yatim. Kisah apa ini? Nabi Musa dan Khidir. Ya, kisah Musa dan Khidir. Adapun dinding yang tadi akan yuridu ayy Yang tadi yang mau tumbang kemudian kita bangun, kita tegakkan lagi. Itu dinding itu punya dua orang anak yatim di kota tersebut. Jadi kalau sampai dinding ini rubuh, tentu akan diambil alih oleh orang tempat tersebut. Ini dinding ya milik dua orang anak yatim yang tinggal di Madinah. Wakana tahtahu kanzul lahuma. Di bawah dinding tersebut itu ada harta karunnya. Kan untuk mereka dari siapa dari kedua orang tua mereka. Waka anak Abu Huma soleha dan kedua orang tua mereka dulu adalah orang-orang yang soleh. Faaroh darab buka ayat beluko dahuma dan Allah ingin agar mereka besar dahulu sampai dewasa kemudian wayasta krija kan zahuma setelah mereka dewasa barulah Allah nanti akan keluarkan Harta karun ini untuk anak yatim tersebut. Makanya Iqafiddin yang dikatakan anak yatim itu yang belum balik. Yang belum balik. Kalau sudah bapak-bapak jangan ngaku anak yatim. Itu bapak yatim namanya. Ini Iqafiddin. Apa kata Hafiz Ibn Kathir? Wa kana abuhuma saliha. Bahwasanya kedua orang tua mereka salih. Fihi dalilun ala annar rajul salih. Yahadhu fi dhurriyatihi. Wa yashmulu barakah. Bawasanya seorang laki-laki yang soleh dia akan menjaga dia akan menjaga keturunannya dan keberkahannya akan dirasakan oleh oleh anak-anaknya. Padahal ikhafidin kedua orang tua sudah meninggal, tapi karena kedua orang yang soleh berkahnya itu didapati oleh anaknya sampai Allah menjaga ya menjaga dinding harta anak anak yatim dijaga oleh Allah swt karena apa karena kesolehan kedua orang tuanya. itulah khofidin ajallaahu iyakum ya insyaallah akan kita lanjutkan nanti kajian berikutnya setelah salat isya aku <tuh> lu kauliha wa astagfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafur bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashhabihi jami'in amma ba'ad para hadirin hadirat rahimanillaahu iyakum terakhir pembahasan kita tadi yaitu Pengaruh amalan soleh kedua orang tua terhadap anak-anak. Tadi telah kita katakan bahwasanya apabila seorang, apabila orang tua, kedua orang tua memiliki amalan soleh ataupun gemar melakukan amalan soleh, maka keberkahannya itu akan dirasakan kepada, uh, dirasakan oleh anak dan cucu mereka. Sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam soal kahfi Dimana Allah subhanahu wa ta'ala Menjaga harta karun milik dua orang anak yatim Hingga kedua anak yatim ini dewasa Kemudian Allah akan keluarkan harta karun ini Untuk anak yatim yang sudah dewasa tersebut Itu dikarenakan Wa kana abuhuma soleha Dan kedua orang tuanya setelah meninggal, mereka adalah orang-orang yang soleh. Demikian juga ikhafidin. Kalau kita lihat kisah uh, Maryam, di saat dia membawa ataupun menggendong seorang bayi yang masih sangat kecil, kita ketahui bahwasanya Maryam memiliki anak tanpa ayah. Dan ini Merupakan satu hal yang ganjil. Dan itu hanya terjadi pada Maryam. Jangan ada seorang gadis pun yang mengaku seperti Maryam sekarang. Ini saya mengikuti jejaknya Maryam alaihissalam. enggak terima itu. <gülüyor> Ketika Maryam melahirkan seorang bayi. Dan ini merupakan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dia lahir tanpa disentuh oleh seorang laki-laki. Makanya ketika Jibril datang kepada Maryam dan mengatakan bahwa saya dia akan punya anak, Maryam mengatakan bahwasanya bagaimana mungkin saya punya anak, walam yamsasmi Basyar sementara aku tidak pernah dijamah oleh laki-laki, walam aku bahagia dan aku juga bukan pelacur, karena kalau seorang wanita melahirkan anak itu hanya dua gendangnya imma dia. Punya suami yang sah Ima punya suami yang liar Itu pun bukan suami namanya Ima dia Berzina hanya dua nggak ada yang ketiga Makanya pilihannya dua Bagaimana mungkin saya punya anak Sementara saya tidak pernah Dijama oleh seorang laki-laki Dia suami Gak pernah menikah Dan aku juga bukan pelacur Kalau pelacur Kemudian dia punya anak wajar Karena semua laki-laki singgah tempat dia Kemudian Dia pun bawa anak tersebut ke kampungnya dan itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala fa'atad bihi kaumaha tahmiluh maka dia pun datang ke kampungnya dan menggendong anaknya, kemudian apa kata kaumnya Ihabiddin Maryam adalah seorang yang sangat terkenal kesolehannya makanya ketika dia datang pulang kampung tiba-tiba bawa anak sama seperti kita, kalau ada anak gadis TKI Pulang-pulang bawa anak Ini kan nanya Non, ini bapaknya siapa Kan begitu Sama, maryam juga seperti itu ditanya oleh kaumnya Ya Mariamu lakodeji Tishai an Eh Maryam kamu itu Telah datang membawa aib Ini anak-anak haram Kami nggak pernah mendengar kamu itu menekah Kami nggak pernah mendengar Kamu telah melangsungkan akad pernikahan Kok tiba-tiba bawa anak tishai an Ya ukhtar Harun Wahai saudaranya Harun Wahai saudarinya Harun maka abu kimro asaw Iwa makanat ummu kibariya. Ini dia ikhobiddin. Wahai saudarinya Harun Sesungguhnya tidaklah Ayahmu seorang yang jahat Durjana Dan bukanlah ibumu seorang pelacur Ini pada Ikhobuddin Jadi Ikhobuddin Kalau ada anak yang nakal Sementara orang-orang tahu ini ayahnya bagus Kok aneh ini anak Ayahnya Masya Allah soleh Ibunya Masya Allah soleh Ustazah, hafal Pokoknya macam lah Terdengar kedua orang tuanya itu bagus Kok tiba anak-anaknya Preman, kan aneh Tiba-tiba betato dadanya semua Kok bisa ini, ini anak siapa Oh anak Pak Haji Mungkin anak Pak Haji itu nggak akan mungkin. Orang nggak percaya Makanya ketika Maryam alaihissalam alaihissalam membawa seorang bayi lantas mereka mengatakan "Makanu abukim ra'saui wa ummuki Eh Maryam, bapakmu itu bukan bukan orang yang jahat, bapak bapakmu toh orang baik-baik dan ibumu juga bukan pelacur. Kok bisa seperti ini? Artinya ikhwan kalau ayah dan ibunya nggak baik itu anak kemungkinan nggak baik. Kalau anak ayah dan ibu baik, itu kemungkinan besar anaknya juga baik. Kalau ada ayah dan ibu baik, anaknya luar biasa nakalnya, luar biasa jahatnya, orang akan bertanya, ah, iya apa nggak? Jangan-jangan ini salah, salah ketukar di ketukar di di, di rumah sakit? Ya, seperti itu, kofit Ya aneh demikian. Artinya itulah pengaruh kesolehan orang tua terhadap anak-anak. Bahkan masyarakat pun. Ketika melihat orang tuanya Soleh dan solehah Lantas akan menilai Itu anaknya pasti baik Pasti baik Itu yang Karena ini merupakan hukum masyarakat Kemudian Yang keberapa selanjutnya ini? Yang ke Yaitu Berdoa Berikan doa kepada si anak Ketika dia lahir Ini sebagaimana? di saat Maryam alaihi dilahirkan. Soal Imran ayat 36. Yaitu ibunya Maryam, "Falam "Falam rabbi hal unsa." Ketika ibunya Maryam melahirkan Maryam, dia mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan." Wa laysadzaq Allahu a'lamu bima wadzaat sungguh Allah lebih mengetahui akan apa yang dia lahirkan wa laysadza unsa tentu tidak sama laki-laki dengan perempuan wa inni samaituha maryam dan aku beri nama dia si maryam wa inni u'idzuha bikawadhuriyyatiha minasyaitonir rojim dan aku ber- meminta kepadamu ya Allah mohon kepadamu ya Allah agar lindungilah dia Dan keturunannya dari syauton yang terlaknat Makanya kata Allah Setiap anak Adam yang lahir Tidak ada seorang pun anak Adam yang lahir Kecuali dia dijamah oleh syauton Dalam hadis lain, ditusuk Rusuknya oleh syauton Ketika dia lahir Faya stahillah sorehon Sampai dia pun menangis tuh anak. Illa Maryam wa ibnuha, Kecuali Maryam dan anaknya Ketika setan mau menusuk Uh, rusuknya Buat dia nangis Ternyata Allah jadikan ada penghalang Tidak bisa Ini doa seorang ibu Iqafiddin Rahimunya Allah Ada mengenai Diadankan dan dikomatkan Ini ada khilafiyah di kalangan para ulama Khilafiyah ini bersumber dari Perbedaan antara Pensuhihan dan penduaifkan hadis Mengenai adan dan komat tersebut Makanya kayak Syekh Soleh Usaimin mengatakan boleh Syekh Ilbani mengatakan tidak Karena menurut beliau Hadisnya doaif, doaif. Adapun doa ini Khafidin sah dari Al Quran Kita berdoa kepada Allah ya Allah lindungilah anakku ini dan keturunannya dari syaitan yang terkutuk. Kemudian Lahirlah si anak. Kita sudah doakan dia dan mulailah dia besar di Khafidin lohim wa Berarti kita sudah mulai mengajarkan dia. Beberapa syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun dia belum wajib untuk melaksanakannya Contohnya apa? Contohnya mengajarkan dia berpuasa Mengajarkan dia, mengajak dia untuk melaksanakan solat. Sebagaimana sebuah hadis sahih Dari Rubaiyah binti Mu'awid Kuna nusawi musibiyanana Fana ja'allahu lu'batan minal'i Kami mengajarkan anak kami Membiasakan anak kami untuk berpuasa Dan kami buatkan untuk mereka boneka Kalau mereka menangis karena puasa Kami beri dia boneka tersebut Demikian seterusnya sampai berbuka puasa Karena kalau anak-anak ini Kalau dia sedang bermain asyik bermain Lupa makan Demikian Makanya Untuk mengajarkan anak-anak kita berpuasa Ajarkanlah seperti itu Beri hadiah Yang membuat dia tertarik Demikian Apa yang dia tertarik misalnya Itulah kasihkan supaya dia asik dengan mainan tersebut, jangan jangan kasih dia yang nggak tertarik. Misalnya sekarang anak-anak itu mau puasa, nanti A, nanti Abi buatkan uh, boneka dari bulu ya, nggak mau dia sekarang, nggak mau nggak zamannya lagi sekarang. Kasih dia mainan yang bisa buat dia tertarik. Apa misalnya gadget misalnya gitu, Samsung s 6 itu dia tertarik. Demikian demikian, ya, yang bisa membuat dia tertarik, Khofifdin. atau antum transaksi satu hari berapa sekian sekian tertarik dia udah demikian membiasakan beri dia hadiah-hadiah dan itu dibolehkan ikhobidin. ya itu dibolehkan kasih dia misalnya di 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 di, di awal awalnya diupayakan setengah hari karena dia masih tk setengah hari misalnya 5000 nanti tambah 2 jam lagi tambah 2000 ribu lagi itu ikhobidin. sampai nanti akhirnya dia sanggup satu hari itu dibolehkan dalam syariat, membiasakan anak-anak, ya, membiasakan anak-anak untuk untuk berpuasa, Demikian juga salat di komplit. Padahalnya belum belum wajib untuk puasa, dan juga ini belum wajib untuk sholat. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, muru auladakum bis ba Ajarkan anak kalian sholat, perintahkan anak kalian sholat di saat mereka sudah berusia enam, ah tujuh tahun. Sholat lebih ditekankan lagi, muru auladakum. Kalau tadi kan puasa tidak ada perintah Rasulullah. Hanya kami mengajarkan anak kami, membiasakan anak kami itu puasa. Tapi kalau salat, muru auladakum bis-salati Suruh anak kalian salat di saat mereka sudah berusia 7 tahun. Jadi, bagi orang tua pada waktu itu wajib menyuruh anaknya salat di saat anaknya sudah berusia 7 tahun. Walaupun si anak belum wajib salat. Tapi ini terkait dengan kewajiban orang tua untuk memerintahkan Bukan kewajiban si anak untuk sholat. Berarti, kalau ada orang tua tidak memerintahkan anaknya sholat. Padahal si anak sudah berusia 7 tahun, berdosa itu orang tua. Walaupun si anak nggak salat nggak berdosa. Karena dia belum wajib. Sekali lagi, karena hukum terkait dengan perintah. Allah wajibkan kepada orang tua untuk menyuruh anaknya yang sudah berusia 7 tahun, agar mereka sholat. Itu dia kewajibannya. Subuh misalnya, Enggak sholat, orang tua biarkan saja, dosa Juhur, dibiarkan saja, dosa Asar demikian juga Satu hari, lima kali itu orang tua dosa Demikian i- COVID-19 ya, Jadi bagaimana? Suruh Muruh, suruh anak kalian sholat. Ya, Jangan, nak bangun Nak bangun, payah kalipun kau Udah, terserah mulai itu Yang penting bapak sudah suruh, enggak begitu ya i- COVID-19 Ya, nyuruh anak itu harus Nyinyir Tahu nyinyir Ya Harus trewet, harus apa lagi bawel begitu. Nah salat, salat, salat begitu. <laughs> nggak bisa, nak salatlah. Kalau enggak ya sudahlah terserah. Kholis itu nggak begitu, kofidin. Disuruh, nak salat. Angkat dia kalau dia laki-laki, angkat dia. Nak gendong, cuci mukanya begitu. Bawa dia ke masjid. Itu caranya. Ya, kadang-kadang kita ya kofidin. Kalau anak terlambat sekolah, masya Allah seperti orang kebakaran kumis sekaligus jenggot-jenggotnya. Tapi kalau terlambat salat ya salah Orang bapak juga begitu. Bagaimana nggak biasa? Ini permasalahan yang sering terjadi. Makanya muru auladakum bis di wa Perintahkan anak kalian salat di saat mereka sudah berusia 7 tahun. Wadribu wa fi fi Pukul dia kalau dia sudah berusia 10 tahun. proses memerintahkannya dari mulai 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, usia 10 tahun masih juga nggak mau salat. Makanya wajar kalau di dipukul. Itu Covid. Sebelumnya nggak boleh pukul. Masih hanya suruh-suruh, suruh. Masuk waktu zuhur, anak kita kan di rumah, cari wajib bagi orang tua cari. Untuk apa? Nyuruh dia salat. Itu usia 7 tahun sekitar kelas 1 atau kelas 2 SD. Ini kalau seperti ini kalau muslimin Masya Allah, saya yakin tidak ada satu orang anak muslim pun yang tak salat. yakin saya. Kalau dari usia seperti ini disuruh anak-anak untuk untuk salat. Ini masjid saya ramai terus. Ya. Ramai juga dengan ribut juga. Kenapa, Namanya juga anak-anak. Begitu. Dan memang tidak boleh mengusir anak-anak dari masjid. Kalau mereka ribut, namanya juga anak-anak. Kalau bapak-bapak ribut di masjid itu baru diusir. Misalnya berebut jadi imam, begitu kan? <gifat> Itu baru diusir. Tapi anak-anak nggak dibolehkan? <gifat> Kemudian ya. Kemudian apalagi khafidin termasuk juga menanamkan pada mereka aqidah yang benar, ya. Menanamkan pada mereka aqidah yang benar, keyakinan yang kokoh. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda kepada berkata kepada Ibnu Abbas waktu itu masih kecil. Apa kata Rasulullah? "Ya gulam, inni kalimat." Wahai anak, aku ajarkan kamu beberapa kalimat, beberapa nasihat. Bayangkan ikhfa Ibnu Abbas sudah sudah diajak bicara seperti ini. Berarti dia sudah paham. Kecil tapi cerdas luar biasa. "Ya gulam, wahai anak-anak, wahai anakku." Ya, wahai anak Aku ajarkan kalian, kamu aku akan ajarkan kamu beberapa kalimat. Coba anak kita kecil-kecil gitu. Eh hey, sini bapak akan ajarkan, terserah bapaklah saya mau main dulu, ya kan? Artinya si anak memang harus diajarkan begitu, ikhabiddin. Diajarkan berkomunikasi, ya. Diajarkan berkomunikasi, berkomunikasi dengan cara yang baik. Nah duduk, Abi akan ajarkan beberapa nasihat kepada kamu. Begitu, Ikhafidin. Jadi bukan sambil lewat. ngerti sambil lewat, misalnya si anak gak salat eh kau sholat lah, keserahmu lah kalau gak sholat, sambil lewat aja, itu bukan nasihat namanya ya, duduk dengan dia serius ngomong tadi, habis dengar si fulan, kamu ada yang bicara kotor ya, tanya, dari mana dapatnya nak, itu bicara gak bagus nak, begitu ya dia, dibicarakan jangan sambil lewat, eh kamu mulutmu kotor lah, dasar Makmu juga gitu dulu, repot kita. Ini yang ikhafidin sering terjadi sambil lewat, sambil lewat. Si anak pun mendengarnya sambil lewat juga, nggak masuk ke dalam kepala dia. Kemudian wa iyakum. diajarkan, ya ulam ini ka kalimat. Wahai anak, aku ajarkan kamu beberapa kalimat. Eh falzillah ya jaga Allah Allah akan menjagamu. Artinya kamu jaga syariat Allah Allah akan menjaga kamu. Eh ya taji jaga Allah kamu akan lihat dapatkan Allah berada di hadapanmu Allah akan tuntun kamu jalan yang lurus idza sa'alta fas'alillah kalau kamu minta minta hanya kepada Allah apabila kamu minta pertolongan minta hanya kepada Allah bayangkan ikhfiddin ya ini merupakan kemandirian dari kecil sudah diajarkan kemandirian Apabila kamu minta, minta kepada Allah. Kalau meminta minta pertolongan, langsung kepada Allah SWT. Kemudian apa lagi, Khafiddin? Wa'alam. Annal ummat alawi jitama'at fa'uka bishai' Lam yamfa'uka bishai' illa qat kataballahu laki. Ketahuilah, wahai anak. Kalau seluruh umat ini, seluruh umat ini, sepakat untuk memberimu suatu faedah, untuk memberimu suatu manfaat, Maka mereka tidak akan mampu memberikannya kepadamu Kecuali apa yang telah ditakdirkan Allah kepadamu. Jadi artinya iqafiddin Kalau kita menjadi sukses Kalau kita mendapatkan rezeki Kalau kita diberi orang hadiah yang besar misalnya Maka ingat Allah Itu yang memberikan Allah Kalau Allah tidak izinkan Apapun manfaat Apapun harta Apapun bendanya Tidak akan sampai kepadamu Kalau Allah enggak takdiran Kemudian ini satu hal yang lebih penting lagi, <tun> Kalau semua umat ini sepakat untuk memudoratkan kamu, untuk mencelakakan kamu, kemudian lam <tun> illa <tun> Maka mereka tidak akan bisa mencelakaimu kecuali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, ditakdir Allah kepadamu. Luar biasa. Ini si anak berani jadinya, khabidin. Ketika dia tahu ini benar Dia akan berani mempertahankannya Bukan menjadi pemuda-pemuda yang cemen Penakut Pengecut Ketika dia tahu ini benar, tidak berani dia tegakkan ini benaran Kenapa? Nanti apa kata orang, nanti kata ayahku apa, apa. Begitu, penakut Kenapa? Tidak ditanamkan keberanian Ini covid Kadang-kadang kita lihat anak-anak Lewat di kegelapan saja nggak berani nggak berani Pak, tolong Pak ditengokin dari jauh begitu kan? Begitu, tengok dari jauh. Apaan, itu gelap kali. Akhirnya begitu pun begitu sampai yang gelap. Bagus begitu, lewat aman. Memang ada apa tempat gelap? Itu gara-gara apa? Itu orang tua yang telah mengotori. Kenapa? Ya, dikasih dengar mak lampir, tontonan si grandong. Akhirnya terbayang seperti itu. Jangankan anak kecil Ikhofiddin, emaknya saja habis nonton itu nggak berani tidur sendirian. Apalagi anaknya. Ini kan membuat anak pengecut jadinya. Kita yang mengotori anak kita dengan media-media seperti itu. Coba tampilkan bagi mereka Ikhofiddin. Bagaimana keberanian para sahabat menegakkan keberanian. Tumpahkan darah untuk menegakkan keberanian. Mereka juga akan menjadi orang yang berani. Ini yang disajikan Superman, Batman. Apalagi Megaloman. Jadi gede dia. Puk-puk-puk. Pumbuknya adiknya. <San> Ini covid Kita yang merusak mereka. Tom and Jerry. Begitu dia dengar, lihat Tom and Jerry, udah pakai martil aja, dikejar-kejarnya adiknya. Ingin mempraktekkan apa yang dia lihat. Kita yang merusak anak kita, COVID-19. Eh, Ingat. Anak itu bersih. Kita yang telah memasukkan informasi-informasi yang salah kepada anak kita. 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 Kita yang telah menjahati mereka Kalau mereka akhirnya menjadi orang yang durhaka Kita yang lebih dahulu telah mendurhakai dia Karena apa? Telah memberikan input-input yang rusak Ini kan yang COVID-19 Kan sering kita lihat anak-anak Kalau sudah ngumpul, begini Saya apa aja ini? Gerak, tak apa? Begitu. Mungkin dia niru orangnya Ini kan yang COVID-19 Gerak Siapa yang ditiru? Ini kan Iqabuddin. Ada juga anak, dia masih bawa pedang aja. Nah, ini dia lihat sahabat ini. Ya, dia syawat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu. Dia, dia, dia melihat apa yang dia lihat, Iqabuddin. Dia sedang mempraktekkan apa yang dia lihat. Tapi kalau susut, huu, nah itu berarti pahlawan-pahlawan orang, orang-orang kafir itulah yang ditirunya. Ini kan Iqabuddin. Jadi, banyak orang-orang apa namanya dalam Islam orang-orang yang menjadi panutan kita mereka itu sedang, sedang menegakkan kebenaran itu ya jadi dia dari kecil sudah ditanamkan sebuah kebenaran dari kecil sudah tanamkan dia harus berani menegakkan kebenaran walau sampai nyawanya harus di, dia sabung nggak apa-apa demi menegakkan sebuah kebenaran itu ya seandainya ya ibnu Abbas seluruh umat ini sepakat untuk membuat kamu celaka, ketahui gak akan mampu mereka melakukan. Kecuali yang Allah telah takdirkan. Itu dia. Kalaupun ternyata mampu mereka mencelakakan kamu, bukan dikarenakan mereka hebat, enggak. Itu dikarenakan memang Allah yang mentakdirkan begitu, bukan karena mereka hebat. Kalau Allah enggak takdirkan, semua enggak akan mampu melakukannya. Itulah ya Coba kalau anak kita tanamkan seperti ini, luar biasa. Ya, luar biasa. Tinggal kita mengajarkan yang benar itu apa. Itu dia. Jangan salah tegakkan. ya Dia kira benar, rupanya salah. Tanamkan akidah yang benar. Tanamkan keberanian. Sejak dia kecil. Jangan rusak mereka. Jangan jadikan mereka anak-anak menakut. Gara-gara media-media yang kita sajikan di rumah-rumah kita. ya Begitu mati lampu saja, sudah teriak dia. mama Kenapa? Itu apa yang gantung? Telukung mamanya <SILENCIO> Itu Icovidin ya. Terbayang-bayang Mati lampu Dia udah nggak bisa apa-apa Rasanya ada yang gini-gini Teringat dia apa yang dia tonton Ini jangan-jangan yang susah ngesot itu Kan kacau sih anak kasihan Kasian ya. Jangan sajikan untuk mereka yang seperti itu Jangan sekali-sekali Karena akan merusak Merusak mereka Kemudian apalagi harus mengajarkan kepada mereka adab-adab yang baik. Adab yang baik itu adalah adab Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Berarti orang tua harus belajar dulu apa adab yang baik dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri, makan, minum, berpakaian. Ini orang tua harus tahu. Ya. Misalnya adab makan. Eh, Nak, makanya pakai tangan kanan, boleh makan sambil jalan. Kenapa? Kenapa ya? Karena Rasulullah sallallahu bersabda. Nah, begitu caranya. Kalau antum hafal bahasa Arabnya, kasihkan bahasa Arabnya. Qala <tosultansi> Rasulullah sallallahu alaihi "La ahadukum bishimali wa biha, fa syaiton syaitana fa innas Rasulullah bersabda, "Janganlah kamu makan dan minum pakai tangan kiri karena setan yang makan dan minum pakai tangan kiri." Oh, langsung dia. Itu kalau antum sering-sering dia hafal hadisnya. Tapi karena antum enggak hafal ya sudahlah yang terjemahannya aja. <laughs> Demikian kan ya. Begitu. Jadi kalau kita hafal sebutkan jangan malu-malu, yang malu-malu. Sebutkan sambil ngapal juga kita. Ngulang-ulang pelajaran. Itu Ikhwanuddin. Jadi eh nak, itu ada nasi yang kececer makan ambil-ambil ambil. Loh, kenapa ya? Kalau Rasulullah Sallallahu Sallam sangat enak dia. Rasulullah bersabda, pakai, pakai terjemahan juga nggak apa-apa lah. Bahasanya, idha shokoto, lukmatu akadikum, faliyumidhu, summa faliyakhudo, summa yumid anhu adz. Apabila jatuh makanan salah seorang kawan, ambil kemudian bersihkan dia. Fada tadah ausil, fada tadah audsiyaton, jangan dia tinggalkan untuk syaitan. Oh, berarti kalau ini kita tinggalkan, ini berarti kita kasih makan syaitannya dia. Iya. Rasulullah yang bilang, bukan Abi, begitu. Oh, Rasulullah yang bilang, jangan nak makan nak, nanti dia nangis. Lo, itu salah itu. Nangis, nangis. Mana ngah dengar? Dia ngah teringat Rasulullah SAW. Kita itu ingin menjadikan dia yang dikit dikit Rasulullah, dikit dikit Rasulullah, begitu. Ya, jadi dia teringatnya Rasulullah SAW. Jadi dia sangat cinta ngah Rasulullah SAW. Ini enggak? Yang diingat pemain bola. Sampai kaosnya semua di Namanya nama pemain bola semua Kalau ditanya, sebutkan pemain bola Satu, dua, tiga, empat Sebutkan istilah Rasulullah, gak ada yang tahu Sahabat Rasulullah, gak ada yang tahu Yang tahu dia, Messi, Bambang Pamungkas Siapalah namanya Gara-gara apa, Ikhavuddin? Kita yang nanamkannya seperti itu Coba kalau kita ingat-ingatkan hadis Rasulullah Masya Allah ya. Masya Allah Jangankan anak kita berikan seperti itu Antum aja yang ngajinya mungkin sebulan sekali terus-terus kan masih lama-lama kan ingat oh ini rasulullah oh, begini rasulullah oh, begini apalagi anak hampir tiap hari begitu si anak makannya sambil lari eh nggak boleh kenapa ya kalau oh, rasulullah <laughs> enak dia, alhamdulillah makanya nih ibu-ibu harus banyak hafal hadis ini eh bu ya kalaupun nggak hafal apa namanya Arabnya apa namanya terjemahannya lebih kurang begitu nak tapi nanti mama lihat lagi begitu nih 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 tahu baca tuh Begitu Iqabuddin yang ingat nanya, hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Apa gak dia cinta dengan Rasulullah jadinya? Ya? Jadi gak usah ingat-ingatkan yang lain? oh usah ingat-ingatkan yang lain? Jangan ingat-ingatkan Abu Jahal, Abu Lahab, gaya-gaya Berarti Ikhubiddin, orang tua harus punya dasar ilmu pengetahuan tentang adab-adab Islam Kalau gak punya, gimana caranya dia mengingatkan? ya Gimana dia cara mengingatkan? Cara tidur, gak tahu orang tuanya Ini jangan-jangan si anak nanti nanya Abi, ya gimana sih cara tidur Rasulullah? SAW? Mana ya? Gak tahu. Udahlah baca sendiri sana. Kan hilang di bawah kita. Abi sekarang gak tahu. Besok Insya Allah Abi akan bacakan. Wah begitu. Jadi jangan salah, jangan salah apa namanya? Jangan salah salah, salah kalah di dengan anak-anak. Udah ini PR sama-sama kita cari. Siapa yang menang duluan? Begitu, Hafiddin. Ada caranya. Kadang-kadang kan seorang guru ketika ditanya, Ustadz, ini maksudnya apa? Oh iya, ya Siapa yang tahu di antara antum-antum? Tidak ada yang tahu? Iya, ini PR yang untuk antum ya. Pan? Si Ustaz juga tidak tahu, tapi nanya. sambil nanya Sambil mencari di rumah. Itu Ya, jadi luar biasa kalau kita memang tahu banyak tentang hadis-hadis SAW sal- 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 yang terkait dengan amalan sehari-hari. Baik, kemudian apa lagi? Khafiddin, wa iyyakum. bersikap adil kepada anak-anak karena kalau kita sudah tidak bersikap adil ifad din ini akan berpengaruh kepada anak-anak dia akan hasad kepada kepada saudaranya yang lain ketika dia melihat ini kok adiknya lebih di, disayangi kalau adiknya salah nggak masalah tapi kalau kakaknya salah sudah direpetin sampai dua jam setengah akhirnya merasa wah apa saya anak tiri ya jangan-jangan salah pungut waktu di rumah sakit Begitu jadi Khofidin. Ya. Dan juga sering anak-anak itu dia merasa orang tuanya nggak adil menurut perasaan dia. Bapak nggak adil, ibu nggak adil, masa adik begini, aku begini. Padahal menurut kita sudah adil. Jadi bagaimana? Dikomunikasikan. Begini loh Nak, kenapa seperti itu? Kasih tahu dia, jangan diam-diam saja. Ya. Jangan diam-diam saja, komunikasikan dengan anak-anak. Walaupun dia masih 8 tahun, 9 tahun Gak apa-apa, komunikasikan. Mengapa Bapak begini? Mengapa terhadap adikmu begini? Mengapa terhadap kamu begini? Ada pertimbangannya. Kasih tahu dia. Itu si anak akan cepat dewasanya, akan cepat cara berpikirnya. Dibandingkan kalau dia biarkan begitu saja. Sarang. Masih kecil nggak tahu apa-apa, dia biar. Masih kecil kau. Kau belum tahu apa-apa. Nanti kau udah besar baru tahu. Nunggu besar kapan besarnya? Sementara dia butuh sekarang penjelasan. Begitu Khalid. Jangan anggap anak seperti itu. Asih kecil nggak tahu apa apa. Justru disitulah di saat mereka sedang ingin tahu itu akan besar pengaruhnya terhadap kejiwaan dia. Itu akan dia ingat mengapa seperti itu. Di saat dia nggak butuh nggak akan nggak akan mau dia dengar Ikhafidin. Rahimunyaulahhu ayyakum. Kemudian apalagi Ikhafidin bersikap lemah lembut kepada mereka. Ya. bersikap lembut-lembut pada mereka di antaranya dengan mencium mereka, ya, memeluk mereka. Bahkan Rasulullah SAW itu mencium anak putri beliau Fatimah sampai setelah menikah juga masih dicium oleh Rasulullah. Sebagaimana dalam sebuah hadis sahih bahwasanya dari Aisyah radhiallahu anha kalau Rasulullah SAW datang ke rumah Fatimah radhiallahu anha itu disambut oleh Fatimah. Dipegang tangannya Diciumnya Rasulullah Kemudian didudukkan tempat dia duduk tadi Demikian juga Kalau Fatimah datang ke rumah Rasulullah Disambut oleh Rasulullah Dipegang tangannya, diciumnya putri beliau Kemudian dipersilakan duduk Tempat dia duduk tadi Begitu luar biasanya nah, Siapa diantara kita? Bapak yang sudah punya menantu apa Putri sudah menikah kemudian masih dicium Jarang kan? Demikian Ah, ibu, siapa yang sudah sekarang sudah punya anak kemudian datang ke rumah orang tua, dicium orang tua. Kan jarang ini, langka. Islam menganjurkan. Kalaupun ibu mau memulai mencium kening orang tua, kasih tahu dulu. Jangan tiba-tiba, "Pak, sini, Pak, mau cium." <laughs> dia mikir, "Ini kenapa nih orang? Kok tiba-tiba mau cium? Ada masalah apa?" Jangan-jangan pengajian sesat pula dia. Mau oh, begitu jadinya. Ujung-ujungnya siapa tuh ustaznya? Saya juga yang kena. <laughs> Ikhathibidin, Rahimanallahu wa Itu, ya, ada seorang sahabat yang bernama, uh, yang bernama, yaitu uh, Habish. <coughs> Dimana mana sahabat ini ikhathibidin, Rahimanallahu Allahu Dia melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencium cucu beliau, ya, mencium cucu beliau. lantas apa katanya ya Rasulullah aku punya sepuluh anak tak ada satupun yang kucium karena apa dia menganggap bahwasanya mencium anak itu merusak kewibawaan orang tua pakai cium cium alah cium cium Enggak ada cium cium Begitulah kira kira ternyata dia lihat Rasul mencium anaknya mencium cucunya apa kata Rasul Salam malayarham layurham yang tidak menyayangi tidak akan disayangi demikian kan ya Covid Jadi cium anak-anak dicium, biasa kan mencium anak-anak, ya. <tuh> Jangan istri aja yang dicium, anak juga cium. Demikian Ikhafidin. Jangan istri dicium ketika masih muda baru nikah, cium. Sudah dua tahun sudah mulai amis susat, udahlah. <tuh> udah mulai amis, janganlah dicium pas amisnya, udah habis mandi baru, ah, udah wangi ah, begitu. Demikian anak-anak juga begitu, Ikhafidin. Ya, begitulah luar biasanya. Dan ini akan mengajarkan si anak dekat kepada orang tuanya. Itu dia ikhafidin, dekat dengan orang tuanya. Berapa banyak kita lihat ikhafidin, orang tua orang tua di mana dia nggak peduli dengan anaknya, tidak pernah peduli, tidak dekat dengan anaknya, jarang pun ngobrol dengan anaknya. Tapi kalau di luar, masya di kantor ngobrol dengan kawan-kawannya luar biasa, ngobrolnya tak habis-habis ngobrolnya. Tapi kalau dah di rumah, tak ada ngobrol dengan istri Tidak ada, cengkraman dengan anak-anak Tidak ada, datang bagaikan Raksasa butuh hijau Datang ke rumah, Assalamualaikum Mana, mana Duduk, duduk, pikir, pikir, pikir. Nggak ada ngomong, nggak ada tanya Gimana sehatnya Hah. Nggak lihat gimana istrinya Sudah, mana kopi Mana, memakan, lapar Udah, tidak ada Komunikasi, na'udzubillah min Ini suami perlu diawetkan ini Benar, tak boleh seperti itu COVID-19. Itu akan berpengaruh kepada anak-anak. Anak-anak juga nanti akan menjadi orang-orang yang enggak acuh cuek. Dia dicuekkan, dia akan lebih mencuekkan orang tuanya lagi. Tapi coba kalau dudukkah, duduk dia, kita komunikasi, gimana pelajaranmu anak hari ini, ya. Kalau bisa kita melihat si anak saja sudah tahu kita. Oh, dia sedang, kamu sedang sakit ya, sudah tahu. begitu kita pulang ke rumah lihat istri eh kenapa kok ah, sepertinya ada masalah tanpa ngomong sama sekali khabindin. itu namanya suami yang baik sebenarnya rasulullah saw ketika beliau bersafar bersama aisyah radzoloh ha untuk haji di tengah jalan aisyah radzoloh ha nangis rasulullah langsung mengatakan anofis dianti kamu haid ya langsung sudah tahu padahal nggak nggak diberitakan oleh aisyah kita juga seperti ini khabindin. kita masuk ke rumah lihat lihat istri Sakitnya deh. Sudah tahu. Walau belum di, diberitakan. Itu seharusnya. Eh, ini anak kita ini seperti kok. Ini kurang gizi nih. Belum makan nih kali. Begitu. Tahu seharusnya. Tanpa dikatakan. Jadi gerakan-gerakan itu kita sudah tahu. Ikhobidin. Orang hari-hari kita hari-hari kita bersama anak dan istri. Masa kita nggak tahu? Seharusnya begitu. Apakah ada suami yang lain daripada itu? Ada. Istrinya begitu menyambut. dalam keadaan mata merah kemudian menggigil eh ngapain pula kamu menggigil-gigil begini udah sana 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 enggak ada gigil begitu Istri sudah gulung-gulung di kasur karena kesakitan dia eh bangun sudah siang sudah sore kok masih tidur enggak ngerti nah, ini Ifauddin demikian juga kepada anak-anak terutama anak-anak yang perempuan ya itu anak perempuan Ifauddin Itu biasanya mengidolakan ayahnya. Mengidolakan ayahnya. Kalau ayahnya tidak jadi idola. Dia bakal tak suka dengan ayahnya. Apalagi seorang ayah. Yang dia lihat menzolimi ibunya. Dia akan benci dengan ayahnya. Makanya sebenarnya. Anak-anak itu banyak kita rusak. Banyak rusak gara-gara orang tua. Kemudian apalagi. Yaitu. Memang kita harus berlemah lembut kepada anak-anak bukan berarti kita tidak boleh bersikap tegas. Ah ini dia. Tetap harus tegas. Bapak sebagai penanggung jawab rumah ini ada peraturan. Kasih tahu anak-anak. Peraturan ini gunanya untuk kalian-kalian juga, untuk anak-anak Bapak juga. Bukan untuk siapa-siapa. Maslahatnya fungsinya kembali kepada kepada anak-anak Bapak. Kasih tahu mereka. Jadi jangan sampai anak-anak merasa kita itu diktator. Bapak pulang-pulang buat peraturan. Kalau nggak kalau nggak ditaati akan dipukul. Nggak begitu, Bukan itu tujuan buat peraturan. Udah. Jadi kita komunikasikan kepada anak-anak kita buat peraturan begini. Fungsinya ini. Jadi mereka faham. Ketika dia melanggar kita harus tegasin. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Al-likusab yaro. Ya roh Ahnul Bayit, gantungkan cambukmu di tempat yang bisa dilihat oleh keluargamu. Ya kalau kita rotanlah, gantungkan rotanmu di tempat yang bisa dilihat oleh anak dan istrimu. Kemudian fa'innahu adabun lahum itu sebagai adab untuk mereka. Jadi, nah kita punya peraturan begini, fungsinya begini-gini-gini. Begini. Nanti yang melanggar tuh ada rotan tuh. Nah, tahu dia, jadi setiap kali dia lewat nampak rotan, oh, ini artinya ini bakal mendarat ke kaki ini kalau satnya dilanggar, itu menunjukkan rasa tegas ya, yeah. jangan seperti apa namanya seperti rotan itu seperti senjata rahasia, begitu ada yang melanggar, sing, petus begitu, wah wow, allah, sampai-sampai si anak juang atau apa salahnya, kan ada orang tua begitu, dipukul dulu kamu itu salah, tuh dipukul dulu baru katakan salah. Sampai si anak dihukum tak mengerti apa salahnya. Ini Iqofidin akan merusak. Akan merusak karakter si anak. Dan itu akan teringat. Saya masih ingat satu kejadian. Kepala saya dipokol oleh ibu saya pakai botol. Sampai sekarang teringat saya. Atas satu kejadian yang tidak saya lakukan. Jadi Ikofidin itu dia. Kalau ada anak. Dia dihukum sementara dia tidak melakukan kesalahan itu akan dia ingat. Makanya ikhafidin kalau kita salah, salah dalam menghukum minta maaf, ya minta maaf itu tidak menghilangkan wibawa kita. Nanti akan mengajarkan anak kita juga minta maaf ketika dia, ketika dia salah. Itulah ikhafidin rohiminullah wa iyakum. Jadi di sini lembut bukan berarti bukan berarti apa namanya lem, apa namanya bukan berarti tidak ada ketegasan lembut tapi jelas tegasnya jelas lembut tapi jelas batasan-batasannya nak salat kalau kamu sudah berusia 10 tahun bapak pukul nanti jelas dia dan ketika sudah berusia 10 tahun nggak salat benar dipukul jangan hanya kita ancaman ya yeah. jangan hanya kita ancaman kalau dia ngancam kita mengancam akan menghukum kalau melanggar peraturan Ternyata setelah dia melanggar, kita tidak hukum. Dia akan menganggap kita sepele. Tih ya Akan menganggap kita sepele. Kamu, kalau nggak begini, nanti bapak akan begini hukumannya. Setelah dia langgar, kemudian kita nggak lakukan hukuman. Maka itu akan dijadikan sebagai senjata. Tih khafiddin wa iya kum. Kemudian, jangan kalah dengan rengikan anak. Anak-anak itu, khafiddin, walaupun kecil-kecil seperti ini. Ya masih usia berapa ini paling empat tahun itu jangan dikira mereka nggak ngerti ketika dia menginginkan sesuatu tidak kita beri dia menjerit setelah menjerit baru dapat dia akan lakukan berikutnya tandainya Pak minta ini nggak mau wah Udah, nah, nah, nah. <gitu. Ya? dia akan lakukan untuk berikut berikutnya saya lihat ada satu beberapa anak begitu. Jadi ketika dia mau main pasir, nggak dikasih ayahnya, menjilis tuh, su. dikeluarkannya suaranya sekencang-kencangnya, sekencang-kencangnya kalah ayahnya, diam dia, akhirnya diberikan, diberi izin main pasir. Kenapa? Itu senjatanya. Berikutnya begitu, ya minta uang sekian, nggak dikasih, wah. Ada model begitu, ada model anak ini, model melas orang tua. ketika datang tamu biasanya jajan seribu, datang tamu ya lima ribu <laughs> lima ribu, jangan kalah enggak, seribu ya lima ribu, nangis enggak, seribu begitu, jangan kalah, enggak apa-apa kita depan tamu ya. kalau kita kalah, Masya Allah akan terjadi pemerasan-pemerasan berikutnya benar, dia tanya, ada tamu lima ribu ini <laughs> Itulah anak-anak, ifafiddin, rahiminallahu wa iyyakum Ada yang modelnya, kalau sudah diminta, enggak dikasih, guling-guling Saya masih ingat dulu waktu kecil, kalau saya permintaan saya enggak dikasih Saya guling-guling, sengaja cari tempat yang, yang ada airnya, lumpur Begitu Nangis, enggak dikasih, cari mana dia ada yang lumpur ah, Di situ guling-guling ah, Kenapa? Itu senjatanya itu Kalau sudah guling-guling di lumpur, baru ah. Makanya kita jangan kalah dengan anak-anak ya? Demikian ifafiddin, rahiminallahu wa iyyakum Kemudian tentunya yang terpenting kita harus bisa menjadi suri tola dan bagi anak-anak. Ini kofidin. Jangan mengharapkan kita memiliki anak yang soleh dan solehah sementara kita sendiri tidak bisa menjadikan diri kita dan istri kita insan yang soleh dan solehah. Jangan melarang satu perbuatan sementara kita sendiri masih melakukannya. Nah. sholatlah nak sana, sholat maghrib sana ke masjid bapak, uh, bapak titip salam aja ya gak bisa seperti itu nak, pakai jilbab lah pakai jilbab, mama gimana? Uh, mama kan sudah tua, gak penting bang gak pakai jilbab jangan harap Ya. nak, jangan merokok loh bapak merokok? bapak kan sudah kerja jadi kalau aku sudah kerja, boleh merokok pak? nah itu nantilah ceritanya Begitu seringnya COVID-19. ya Kita nggak enak melihat Anak kita merokok, tapi kita sendiri Masih merokok di hadapan anak-anak Minimal kalau kita nggak bisa Mengurangi rokok nggak bisa meninggalkan rokok, jangan merokok Di hadapan anak-anak, nanti dia akan Tiru, kalaupun dia nggak bisa Beli, dia curi rokok ayahnya Coba-coba, apa sih rasanya kok ayahku Rasanya kok nikmat sekali Apa rasanya ya? Bapak ini memang gini juga nggak enak kok masih oh, begitu jadinya. Ya, akhirnya dia coba-coba-coba akhirnya menjadi kecanduan gara-gara melihat ayahnya. demikian Kofidin ya makanya umumnya ayah yang merokok anaknya merokok umumnya umumnya ya saya katakan ya. umumnya karena apa karena dia tiru ayahnya demikian kemudian apalagi Kofidin yaitu Jangan senakal apapun anak kita, jangan didoakan keburukan. Jangan, ya, yeah. jangan doakan keburukan. Sebagaimana sabda Sallam. "La ta doa walafu sikkum walatada walaa Jangan kalian berdoa buruk terhadap diri kalian dan doa buruk terhadap anak-anak kalian. Jangan nakal anaknya, kemudian dia doa, "Wae gue." dia minta anaknya supaya mati. Semoga kamu mati kan itu artinya. Padahal kalau betul-betul anaknya mati, yang pertama nangis siapa? Orang tua. Jangan sekali-kali, ya. Jangan sekali-kali. Kalau kita marah sekali, Masya Allah. Allah yahdik. Semoga Allah memberimu hidayah. Begitu. Marah kita, Masya Allah, semoga Allah menjadikan kamu hafal 30 juz. Begitu kalau marah. Ya. Jangan doanya yang buruk. Kamu tidak, kamu tidak akan berhasil di dunia. Jangan. Semoga kamu begini. Doanya yang buruk. Jangan ikhafidit. Apalagi sampai mengucapkan ucapan-ucapan pakai nama-nama binatang. Dasar kamu anaknya dok. Apaan ya dok? Gak tega saya yang bilangnya. Udah. Ada yang seperti itu it Jangan sekali-kali jangan doakan. jangan doakan buruk, tetap doakan semarah-marahnya kita, doakan kebaikan untuk anak-anak kita yang terakhir Ikhufiddin, yang akan membentuk karakter anak-anak kita yaitu pergaulan pergaulan Rasulullah SAW sudah menyatakan bahwasanya, s.a. masalu jalisis su wa jalisis kamasali hamil misk Wanafil kir. Permisalan orang yang berteman dengan orang yang buruk dan berteman dengan orang-orang yang soleh, seperti seorang yang berteman dengan tukang penjual minyak wangi dan tukis. Wa almis. Adapun kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, imma imma ayuh Bisa saja dia memberimu hadiah minyak wangi. minhu atau kamu membeli darinya autajidurihatan zurihatan atau minimal kamu akan mencium bau wangi namanya berteman dengan penjualnya wangi kalau enggak kita beli kita dapat hadiah atau minimal masih menciumnya wa kalau kamu berteman dengan tukang penjual tukang apa namanya pandai besi imma ayyuh taubaka Auta khabisatan. mungkin akan membakar bajumu atau minimal atau minimal kamu akan mencium bau busuk dari asap bakaran besi tersebut. Itulah fakidin. Makanya pengaruh teman itu sangat pengaruh terhadap anak-anak kita. Sampai Rasulullah Sallallahu mengatakan bahwasanya, eh nas bi Kalau kamu mau menilai seseorang, lihat siapa teman-temannya. Al-Muslimu yattabi muslim Seorang Muslim, pasti dia akan berteman dengan orang Muslim Al-Fajiru yattabi fajir Ada pun seorang yang durjana, pasti temannya juga orang durjana Gak akan mungkin, gak akan mungkin ada orang yang soleh Temena dekat dengan preman, gak akan mungkin Gak akan bisa Seorang ibu yang solehah, jilbabnya panjang Kadang-kadang sampai lutut, berteman dengan seorang ibu Rambutnya digerai, dibronding, kemudian sebelah kiri hijau, sebelah kanan merah Kemudian roknya sampai seperempat paha, pakai high heel, jalan barang Gak akan nyaman nih covid Si preman dengan orang sholat juga akan nyaman Kenapa? Dikit-dikit sholat, dikit-dikit sholat, dikit-dikit sholat Dia gak nyaman ya. Yang sholat juga akan nyaman orang preman ini Kenapa? Karena kalau dia bak- jalan barang, matanya itu kadang-kadang gangguin anak gadis orang Begitu Di sebelah kanannya pakai tato semua Sementara sebelah kirinya orang soleh tidak akan mungkin bisa. Makanya kofidin bergaul, pilihkan anak kita teman gaul yang baik. Kalau dia sekolah, pilihkan sekolah bukan yang yang penting bangunannya megah bukan, ya pilihkan sekolah di situ komunitas orang-orang soleh dan solehah. Walaupun mungkin gubuk, tidak apa-apa. Yang penting kita tahu yakin sekali ini orangnya orang-orang baik-baik. tidak harus apa namanya bangunan megah tidak harus ikhufiddin. Itu dia. Supaya dia mendapat teman yang soleh Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu pernah berkata, "Ikhwan Fiddin, uh, afwan dari dari ala, dari Adi bin Zaid Al-Ibadi mengatakan, 'Anil mar'i la tasal <coughs> kamu tidak usah bertanya tentang bagaimana seseorang was'al anqarinihi cukup kamu bertanya siapa temannya faqul luqarin karena masing-masing orang dia akan berteman dengan masing-masing orang akan mengikuti teman dekatnya itulah dia jadi kalau kita mau menilai ibu mau menilai bagaimana suami ibu ya kok suami Assalamualaikum bagus dengan istrinya di dalam rumah kita ingin tahu ibu ingin tahu bagaimana suami ibu di luar rumah ha. Lihat siapa teman-temannya Kalau suami ibu ternyata teman Dengan orang-orang yang suka dugem Suka kafe, suka apa namanya, apa namanya, suka Kalau malam, suka di nightclub club misalnya Itulah, itulah Suami ibu Itulah dia Tapi kalau ibu lihat suami ibu Teman-temannya baik-baik, orang-orang masjid Nah, itulah suami ibu Karena kalau Dengan istri bisa saja Seorang suami itu bersandiwara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak istriku Bisa saja seperti itu Bapak mau ngasih nasihat Bisa saja dibuat ya. Padahal di dilu- luarnya dengan siapa Demikian juga Kalau kita mau menilai anak-anak kita Di luar rumah dengan siapa Bagaimana dia? Lihat siapa kawannya Walaupun di rumah dia Assalamualaikum Kemudian Sofi Masya Allah Kiri kanan Tangan bapaknya Kita mau tahu di rumah, berapa banyak orang tua Ketika dia mendengar Anaknya terlibat narkoba Seolah-olah dia mendengar sesuatu yang Gak dipercaya Anak saya itu baik Gak akan mungkin, gak kan mungkin gimana Di luar siapa yang tahu, kalau bapak dan ibu Menyelidiki anak bapak dan ibu Ternyata temannya dengan anfangi-fangi itu Yang gak mandi tiga minggu Yang kemudian pakai Pakai ranti dari rumah ke belakang Kemudian pakai lahar Di telinga segini Ya yeah. <laughs> atau apalah namanya, udah, atau teman-temannya pembalap misalnya, ya, atau pakai itu yang pakai pespa yang banyak roda-rodanya itu sering lewat depan ini, <laughs> itulah temannya, itulah anak ibu, demikian. Kalau bapak mau mengetahui istri bapak itu bagaimana, lihat, lihat siapa temannya, kalau teman-temannya para wanita-wanita sosialita, begitu. nya harus yang bermerek walaupun KW udah begitulah, demikian tapi kalau temannya bagus-bagus, diribatnya bagus pengajian, itulah itulah istri istri bapak, makanya teman itu sangat berpengaruh ya, terhadap diri kita oleh karena itu kita, banyak yang kita rasakan kita bagus mendidik anak kita di, di dalam rumah, dari bahasanya sopan santunnya, eh Pada suatu hari ketika dia tengkar dengan adiknya keluar bahasa bahasa yang nggak baik. Dari mana dia dapat ini? Di rumah tidak ada kosakata seperti itu, tak pernah ada. Tapi kok ini anak dapat? Dari mana dia dapati? Hah? dari luar. Makanya hati-hati. Begitu kita ketahui anak kita bahasa seperti itu, langsung basnya habis. Nah, jangan. Ini bahasa nggak baik. Kadang-kadang orang tua aja nggak ngerti. nggak peduli dia bahasa anak itu baik apa tidak, sebagaimana yang sering saya singgung, ada anak kecil yang baru ngomong, ya, baru ngomong, dia bilang pada anaknya, ih mama mampus, mama mampus sih pandai kali anakku bijak sekali, kan <risas> bahasanya juga bahasa kotor sudah, mama bodoh, mama bodoh katanya, mamanya bangga, Heh, bijak kali anak pin, masya allah, <risas> itu yang sering ikhobidin. Gak ngerti si mama ini bahasa bagus apa tidak. Kita jangan seperti itu. Ya. Dia dengar tentunya dari teman-temannya, dari lingkungannya. Makanya sterilkan anak kita dari pergaulan yang buruk. Sterilkan. Karena itu akan berpengaruh dengan dengan karakter dia. Terakhir di kalau pidin perkataan Kota ada illa Demi Allah, saya tidak pernah melihat Seorang berteman dengan orang lain Kecuali dia itu sama dengan temannya Itulah dia Artinya berteman baik Saya belum pernah melihat Seorang berteman baik dengan orang lain Kecuali mereka itu sama Makanya Fasahibu salihin min ibadillah La'allakum takunu ma'ahum awam yatluhum Oleh karena itu Bertemanlah dengan orang-orang yang soleh Dari hamba-hamba Allah Semoga kalian bersama mereka Atau sama seperti mereka Itulah Ikhofiddin Rahimunallah wa iyakum Jadi cara Ternyata dalam membentuk karakter anak Lebih banyak Kepada si pendidiknya Bukan si anaknya ya. Lebih banyak kepada Kepada persiapan orang tua Yang sebagai pembentuk karakter Seorang anak Kalau orang tua belum siap Ikhofiddin Maka segera belajar dan perbaiki Perbaiki Apa senjata-senjata Untuk memperbaiki karakter seorang anak Pelajari dan belajar Makanya Ikhobuddin kita tidak terlepas dari belajar Dan ketahuilah lah ketika kita mengatakan karakter itu baik Tentunya karakter baik sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasulullah SAW Saya kira itulah lebih kurang dari eh, apa yang telah kita paparkan semoga bermanfaat Dan semoga kita bisa jadikan sebagai standar untuk diri kita tentu yang pertama. ya, Dan bisa menjadikan itu sebagai introspeksi bagi diri kita. Ketika anak saya salah, coba yang pertama, janganlah langsung menyalahkan anak. Cobalah kita dulu introspeksi diri kita. Ini anak saya kok begini ya, jangannya memang saya yang salah. Coba introspeksi, doa kepada Allah kalau seandainya saya salah, ampunkan dosa saya ya Allah. Kemudian sekaligus memperbaiki si anak. Insya Allah. Allah akan berikan kita yang terbaik. Itulah Aku li hada walaikum, muslimin Kita masih punya waktu enam menit untuk naik jawab Ya silakan. Jika ada pertanyaan. Kalau enggak ada kita bubar Ada pertanyaan bu? Silakan bu. Ada? Saya kalau enggak ditanya tuh senang. Enggak jadi beban. Ada bu? Pertanyaan bu? Enggak ada. Mungkin karena sudah setengah sepuluh ya. Saya yakin ini belum pada makan malam. Ada bu, jangan malu-malu bu, hanya aja, nggak bayar, nggak bayar, dan nggak ada hukuman kalau pertanyaan yang salah, nggak ada hukuman. Ya, mana itu? Ya. Antum sudah menikah? Ah, berarti apa bisa dipraktekkan dari awal maksudnya? Kalau yang sudah sudah menikah ini kan kadang-kadang sudah kada luar sada ya. Akhirnya pendidikannya dari tengah dia Memperbaiki yang yang belakang dengan ke depannya Masya Allah Antum punya kesempatan Dari awal Berapa usia Antum? Dua tiga ya Masih kecil memang ya, <laughs> Iya silahkan Orang
1: Aja di ya.
0: Itu bisa dua-dua. Bisa orang tua yang menanggung dosa anaknya juga, bisa juga dia menanggung apa namanya, dia akan dibebani, dia akan mempertanggungjawabkan sebagai orang tua yang lalai dalam mendidik anaknya. Bisa dua. Contoh yang pertama, orang tua akan ikut Akan ikut Menanggung dosa orang tuanya, misalnya nih Orang tua yang ngajarkan anaknya Sambil lewat anak-anak, itu mangga tetangga Sudah masak tuh, curi-curi curi begitu. Nanti kalau dapat tiga Dua untuk ayah, satu untuk kamu Ayah kan sudah besar, kamu sekecil Gitu kan Akhirnya dicuri benar tuh mangga Ayahnya dapat dosa, kenapa? Dia yang mengajarkan, berbuat dosa Ya Dia yang mengajarkan berbuat dosa. Ini sebut Rasulullah, mansanna sunnatan sayyatan wizruhu Wa wizru man amila biha. Barangsiapa yang mengajarkan keburukan, maka dia mendapatkan dosa dan dosa orang yang mengikuti keburukan itu. Ini yang pertama. Kadang-kadang kan ada orang orang tua pulang-pulang anaknya nangis. Kenapa nangis? Dipukul. Kenapa enggak kau pukul lagi? Terjangkannya sekalian. Besok bawa bapak, bapak bawa kan pisau. Ada seperti itu, pukulkan saja kenapa? Udah, nanti lari pulang. Atau pelan-pelan dari belakang ambil batu, pukulkan kepala dia, lari. Ada orang tua seperti itu. Seharusnya kan kita, udah ya Nak ya, sabar, maafkan. Karena itu seharusnya. Ini enggak, kenapa kok pukulkan aja kepalanya? Kadang-kadang berlanjut. Itu bapaknya juga begitu dulu bapak. Rupanya permusuhan sampai anak-anaknya juga musuh. Demikian, jangan ikhofid ya Kalau dia ajarkan seperti itu, betul dipukulnya kawannya Yang tadinya dia pulang nangis, sekarang ini enggak Begitu dipukul, dipukulnya lagi Akhirnya dia orang bandel Kenapa? berkelahi aja dia kerjanya Karena perkelahian itu kan ikhofid terjadi Satu sama-sama keras Coba yang satu berani, satu enggak berani Terjadi perkelahian Enggak terjadi Demikian, kalau satu keras, dua-dua keras Terjadi perkelahian Makanya jangan kita suruh anak kita seperti itu. Udah maafkan saja Nak ya, maafkan. Kalau sudah keterlaluan kita yang datang. Demikian. Rahmatanallahu <tuh> ayyakum. Yang begitu-begitu jangan diajarkan berani. Yang diajarkan berani, berani me- menegakkan kebenaran. Berani kalau dia dalam keadaan benar, dia akan berani ya menopangnya. Demikian Kemudian dia akan mempertanggungjawabkan atas semua yang dia pimpin. Misalnya nih, orang tua memiliki anak Kenapa bu? Belanggar Tabrakan Orang tua misalnya Punya anak, nggak sholat Sudah balik nggak sholat juga Apakah orang tua Akan menanggung dosa si anak Ketika si anak nggak sholat, enggak Kenapa? Karena wala Sesungguhnya seorang Tidak akan menanggung dosa orang lain Tetapi dia akan mengandung menang, apa mana menanggung dosa karena dia tidak mendidik anaknya. Itu dia, traitor dalam mendidik anaknya. Demikian. Jadi mungkin dua. Mungkin juga dia menanggung dosa mungkin juga dikarenakan traitor dalam memberikan tanggung jawab. Kulkumra'in wa kulkum masulun an ra'iyatih. Semua kalian itu merupakan memimpin masing-masing pemimpin sesuai dengan apa yang akan diminta pertanggungjawaban. sesuai dengan apa yang dia pimpin. Silakan jika ada tanya lain. Ya, Ibu, silakan. Ibu dulu pak.
1: Iya, iya, iya. masih Mau sih bersama baru. Kalau mau kesehatan dong dia gitu ya. Hmm. Ada Itu sudah. jadi jadi Saya kan saya tanya Kenapa Ya, dikasih kesempatan Ya.
0: Yang dimaksud dalam hadis itu akd. dan itu bukan sekedar kenal dan teman biasa. Saya punya teman yang nggak salat. Saya punya teman sampai sekarang. jadi preman. Kalau ketemuan saya segini apanya? Eh bajunya, apa nang rambutnya. Kalau sampai ke rumah saya, saya paksa dia salat. Ayo salat. Aduh, aku nggak bisa li, nggak bisa. Ayo solatnya ada Ada nggak nggak solat? Muslim nggak Muslim? Ayuklah, nggak pernah aku solat. Begitu. <laughs> teman, kalau ngomong udah seperti ngomong ngepreman. Demikian teman, teman STM. Jadi dia kalau partai, partai PDI. Itu dia. Dia dia juga menjadi tim sukses beberapa anggota DPR. Dan berhasil anggota DPR-nya. Demikian teman. Tapi kan bukan ahdan. Bukan teman dekat ya, Bukan teman dekat Justru kalau seandainya Ada yang lain beda agama dengan kita Kita jadikan teman dekat Justru nggak boleh Sebagaimana firman Allah SWT uh, ya amu, ya amanu, la min Wahai orang beriman Jangan kamu jadikan Orang-orang yang selain kamu Artinya yang bukan muslim Menjadi bitonah Bitonah itu teman dekat Tidak boleh Mikian. Tapi kalau kenal teman biasa, tidak ada masalah Seperti misalnya dengan tetangga Tetangga kita tetangga orang non muslim Udah, tidak masalah kita berteman dengan mereka Tidak mengapa kita bersikap lembut dengan mereka Justru itu merupakan dakwah kita kepada mereka Tapi teman dekat, tidak akan mungkin bisa Tidak ya? akan mungkin bisa ikhobuddin Itu dia Kalau seandainya bisa, berarti kita sudah cocok dengan dia Ima dia cocok dengan kita Atau kita cocok dengan dia Itu iqabintin, dua saja gendangnya Karena dia sama Misalnya Si A baik, si B buruk Bisa teman dekat, kemungkinannya dua Si B menjadi baik Atau si A menjadi buruk Itu dia, paham ya bu? Ibu Iya, jadi Ibu berteman, boleh Dan bersahabat boleh Dan itu merupakan salah satu jalur Yang ibu bisa tempuh untuk mendakwahi dia Justru kalau ibu kat Eh orang kafir Sudahlah apalagi, nggak bisa Nah demikian Iya Iya
1: Iya Ibu bilang,
0: mendingan ibu Mendingan ibu Makan B2 Tapi agama Islam ketimbang ibu kafir Tapi nggak makan B2 Bilang gitu
1: <laughs>
0: Iya kan Mana lebih baik Dia kafir gak makan B2 Dengan dia muslim tapi makan B2 Mana lebih mendingan Memang dua-dua ada mendingan Tapi yang lebih baiknya mana Yang muslim Tapi dia dosa Kalau ini kafir jelas masuk neraka dan kekal selamanya Seorang muslim makan B2 Haram masuk neraka pada suatu hari akan keluar dari neraka Tapi kalau dia kafir, semuanya makan bagus. Kami tidak makan yang haram-haram yang dihala, yang diharamkan oleh kaum muslimin. Kami makan yang pokoknya kalau orang muslim mengatakan halal, itu yang kami makan. Tapi kami masih Kristen misalnya, tetap masuk neraka jahanam. Kekal selamanya. Karena yang penting itu yang pertama adalah masalah akidah. Ada yang lain? Silakan, Pak. Iya. Atau... 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 Kalau kata muru perintahkan itu bukan anjuran. Muru itu perintah. Perintah bukan anjuran. Pada dasarnya perintah itu hukumnya dipaksakan. Harus kita paksa tuh anak. Ya tentu. Paksa di sini kan ada caranya, ya, bukan paksa nak bangun, bangun, bukan begitu kan? Tapi dia paksa, tapi dengan cara kondisi dia sebagai anak itu bagaimana? Nah demikian, memang dipaksa. Misalnya nak bangun, nak ayu, ayo ayo diangkat dia, digendong dia, kan dipaksa namanya ini, ya? Dicucikan, wah, dicucikan mukanya, begitu kan? Enggak juga, kalau keran hidup kan gini. Kan? begitu, misalnya itu kan dipaksa, tapi caranya kan lembut sebenarnya. Kalau anjuran, nak sholat, nak ngantuk pak, ya, sudahlah. kan gitu anjuran namanya, ya dia nggak akan mau. demikian. dan itu sebentar ihkafidin. paling setahun dua tahun setelah itu, masya Allah, nggak perlu lagi kita menyuruh. insya Allah udah sholat, nak belum? pergi dia sholat, sholat sana. udah, nggak capek. awal-awal memang capek. awal-awal saja paling setahun mungkin juga setengah tahun setelah itu masya Allah mudah apalagi setelah dia berusia 10 tahun udah insya Allah sholat itu sudah menjadi darah daging dia sudah nggak kita suruh dia akan sholat jadi kita hanya tinggal apa namanya cek-cek aja salat udah ya bersholat udah, udah ya begitu udah sholat belum ya segera salatnya kan? begitu gitu aja udah kita tinggal mudah Tapi kalau sudah remaja. Belum salat Masya Allah itu. Nyuruh salatnya Na'udzubillah min dhalik. Itu susah kalau sudah. Dia remaja. Apalagi dia sudah punya teman-teman yang tak salat Na'udzubillah. Akan susah. Ada saja alasannya untuk tidak sholat. Demikian ikhapuddin. Kalau itu memang sudah ekstra. Sudah ekstra. Sudah usia... Misalnya sudah usia 19, itu sudah tidak bisa main pukul lagi pak. Kalau kita pukul dia, nangkis. Dan bisa jadi dia mukul kita. Saya ada teman, entah bagaimana dia nyuruh anaknya sholat. Sudah dewasa, mungkin sudah usia 18-an. nggak mau si anak dipiting oleh orang tua, dibanting oleh orang pukul Seperti main gulat begitu. Besoknya anaknya, begitu mau dipiting ayahnya, dia pun kuda-kuda. begitu seperti mau latihan begitu jadi akhirnya piting-piting orang tua karena dia sudah besar tidak bisa digitukan makanya peranan ibu di sini sangat penting kadang-kadang kita sebagai ayah kesan itu kan lebih keras dibandingkan ibu ibu dia itu lebih mudah meluluhkan anaknya dengan apa dengan air matanya kita kan susah keluar air mata nah lalala susah Susah yang kami tidak bisa Tapi kalau ibu bisa Makanya ibu itu Sangat-sangat pengaruh sekali dengan anak-anak Kalau dia dekat dengan anaknya Masya Allah itu senjata kita luar biasa Sang suami tinggal nanya aja di, tolonglah ini anak udah, istri yang bermain dia Tapi kalau istri pun nggak dekat dengan anak-anak Masya Allah udah. Tapi ada juga anak itu dekat dengan Dengan ayahnya Saya kenal dekat dengan ayahnya, dengan emaknya malah nggak kena, gak, gak dekat. Kenapa? Karena anaknya nggak, anak ibunya nggak peduli dengan anaknya. Ada yang seperti itu. Ada. Tapi umumnya seorang ibu itu dekat dengan dengan anaknya. Ya dari dari kecil juga dengan ibunya, ibu yang di rumah. Kita kan keluar masuk, keluar masuk, pergi pagi, pulang petang begitu. Demikian Jadi sebagai seorang ayah, biarlah menyelesaikan masalah-masalah besar saja. Itu dia. Masalah-masalah di rumah, istri kita. yang menyelesaikannya kan enak dari tugasnya jangan sampai masalah anak nggak terima rapot kita juga ngurus ibunya ngapa lagi belanja cari tas yang Michael Cross yang terbaru misalnya ada demikian si ibu memang ibu saya saya perhatikan memang ibu memang yang paling efektif menasihati anak itu ibu si ayah ya si ayah dengan memberikan masukan bagus begitu Tapi yang lebih kontinu itu ibu yang udah lebih lebih cepat dia demikian Allahualamissal. Begitu bu. kira-kiraan bu, gimana bu? Bener bener nggak seperti ini? Iya kan? Nah, iya. kalau nggak, berarti memang ibu termasuk salah satu yang nggak baik. <laughs> kalau sampai nggak dekat dengan anak-anak. Ada lagi? Ya. Anu mendingi kamu belum? Belum ya. Salam. ya ya ya
1: keluarga Ah. bisa langsung So, orangnya itu Jangan seperti
0: orang ini Iya, 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 faham, faham. Satu aja dulu, udah ambil jam 10 Bagaimana ketika kita Berkumpul dengan keluarga besar Tentukan masing-masing keluarga bawa anak Macam-macam karakternya Ya, Ada yang bicara sembarangan Ada yang nakal, ada yang main tukang pukul Itu bagaimana? Sementara anak kita terbiasa Kita, kita apa namanya Kita, kita apa namanya Kita jaga, kita protek. Dengan baik, itu bagaimana? Ikhofiddin Rahimanallahu wa'iyyakum Kita tetap terus memproteknya Artinya ketika dia bergaul Dengan kawan silahkan Tapi ketika kita melihat ada Satu perkara yang buruk yang dia serap Segera kita basmi Karena ikhofiddin Anak-anak itu merupakan Salah satu unsur dalam masyarakat Tidak bisa dia dengan kita aja. Pada suatu hari dia akan Terjun ke masyarakat Dia harus pandai bermasyarakat, dimana ketika dia akan mendapatkan suatu perbuatan yang buruk di tengah masyarakat, dia tidak boleh terpengaruh dengan masyarakat yang buruk. Dia harus menjadi orang yang bisa memperbaiki masyarakat. Itu dia, itu yang kita inginkan. Ya, jadi bukan menjadikan anak kita kumpur kurang pergaulan, nggak bisa nggak bisa bergaul. Kenapa takut nanti bergaul ini adik. rusak, nanti sana rusak, nggak begitu? Kita ingin jadikan anak kita itu seorang yang muslim yang memperbaiki orang lain. Makanya Rasulullah mengatakan, al-mu'min, nas, wa yasbir ala mu'min, la nas, wa yasbir ala adahu. Seorang mu'min yang dia berbaur dengan masyarakat, seorang mu'min yang berbaur dengan masyarakat. Ya bu ya, ya kan bu? Apa bu? Apa yang ia? Ya? <guluh> seorang mu'min. yang bergaul dengan masyarakat dan dia sabar dengan dengan ocehan masyarakat, sabar dengan kemungkaran masyarakat khairun, lebih baik ketimbang dengan seorang mu'min layu khali tunas, tidak berbau dengan masyarakat aduh banyak kali maksiat udahlah saya tinggal di puncak gunung sibaya ajalah aja lah bisa bergaul dengan masyarakat, takut dia ya seorang mumin yang bersabar berbaur dengan masyarakat itu lebih baik ketimbang seorang mumin yang tidak sabar dan tidak mau berbaur dengan masyarakat kita itu ikhwanul din kita ketika kita disuruh berilmu disuruh kita beramal setelah kita suruh beramal kita diperintahkan berdakwah berdakwah itu dengan orang bukan dengan monyet kalau kita hidup di hutan ke siapa kita dakwah kumpulin monyet monyet hei monyet monyet sekalian begitu nggak bisa justru Ladang dakwah itu di tengah masyarakat. Makanya kita harus bisa terjun ke tengah masyarakat. Itu iqafiddin. Makanya rasul katakan, se-badahal Islamu ghorib. Islam itu muncul dalam keadaan asing. Dan akan kembali asing. Bali Maka gembira lah bagi orang yang asing. Asing di sini bukan karena aneh. anehnya dikarenakan apa, ikhafidin, dia baik sendiri tengah-tengah masyarakat yang sudah kacau. dalam sebuah hadis disebutkan yaitu mereka yang memperbaiki masyarakat yang sudah kacau. itulah orang korip, namanya orang yang asing di sini. jadi bukan asing di situ, aneh, ya orang semua pakai kemeja, dia sendiri yang pakai pakai pakaian suku asmat, aneh juga, tapi bukan itu yang dimaksud demikian ikhafidin. habis ya. Alhamdulillah habis. Ibu yang dibalik-balik tabir ada pertanyaan? Enggak ada. Alhamdulillah. Demikianlah Iqafuddin. Rahimunallah wa iyakum. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Lebih lukur maaf. Aku lukau lihadah wa astaghfirullah wa liwalakum. sa'al muslimin inna hulukafur rahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.